0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами запустил динозавров в небо Николай Цегулиев.
2: Бесславно упустил свой ролл в «Лаваше» Евгений Москвин.
1: Вернул 95 рублей за фильм Николай Солнышко.
2: Сегодня
0: в программе. Фильм от подписчика «С меня хватит». Майор Гром, чумной
2: доктор. Мнение «Кактуса» и киноблогеров.
1: Вспоминаем вспомнить все в 2021 году.
2: Сколько Смитов нужно для грусти?
0: Господа, господа, господа. Сегодня, на самом деле, выпуск у нас очень любопытный, очень любопытный. Мы, конечно, в него гостей не позвали. Это я сразу хочу как бы объяснить вообще, что у нас происходит. Мы не позвали гостей, потому что для того, чтобы нам организовать гостей, это очень нужно много запариваться, и мы, мы к этому движемся, но очень медленно. Ну и
1: что-то тут а, готовить, а... всю еду, потом посуду мыть, убирать. Э, нет, это особенное.
2: А... Приходят эти гости, что такое? После, когда ты такой когда ждешь гостей, так все говорят, нет, нельзя не трогать, это для гостей. Потом эти гости приходят, они такие, можно я попью из этого стакана? Нет для гостей другой стакан потом гость такой садится на диван ой я покры, я сел на диван упала покрывала что теперь делать ой, а, через, быть... а
0: через два часа они тебе такие ну в гостях хорошо дома лучше да <с- <с-> хотя да, казалось да. Ну, вот. ну короче поэтому мы решили значит мы решили просто попросить несколько блогеров записать свои мнения там по, по поводу майора Грома, но это мы когда будет соответствующий блог тогда мы об этом обо всем расскажем А так, прежде чем приступить к нашему прекрасному, феерическому, невероятному подкасту, фестивалю разговоров, я бы сказал, значит, я напоминаю про то, что есть такая замечательная штука, как Boosty. Это сервис, на котором вы можете поддержать ваших любимых авторов, заказать фильм на просмотр, какую-нибудь фразу, поучаствовать с нами в подкасте, в конце концов. Это дело дело интересное. Так что переходите по ссылочке в описании. Это будет где-то первая ссылка, где-то вторая ссылка. И пользуйтесь, поддерживайте любимый подкаст. А если вы не готовы поддерживать ваш любимый подкаст материально, поддержите его репостом или рассказом своим друзьям или оценкой на соответствующих сервисах где вы его слушаете. Для нас это очень важно, вы должны понимать. Очень важно. Вот Мы, например, сейчас в iTunes находимся в топ-3 по а, значит, категории обсуждения фильмов. Мы должны взять топ-1. <laughs> Мы должны взять топ-1. Я, как пацаны, вы согласны со мной?
1: Я с тобой согласен. И мне кажется, ребят, чувствуете, как Николай Солнышко заматерил, как он грамотно начал ä, говорить про Бусти? Мне даже приятно слушать его.
0: <laughs> Я просто решил, что значит, речь должна быть с, с минимальным количеством слов-паразитов, когда ты говоришь про бабло. Что? Что? Ой, я... я
2: прослушал шутку. Да все, Николай, ты уже не повторяй для него, Жень, пусть переслушает в подкасте. Козел, не повторяй. Козлы, все. Козлы. Это, козлы. Это, это этот поезд ушел, пропал, точно так же, как и величие. Ну пожалуйста, ну и сидите речи речи без бусти,
0: раз вы такие, раз вы такими. А я буду сидеть с бусти Окей. Ладно, ну давайте, значит, чтобы не откладывать в долгий ящик, нам сегодня много с вами, что предстоит обсудить. Давайте спросим у моих соведущих, как ваша неделя прошла, что в ней было хорошего. Что в ней было среднего? А вот, Жень, как дела?
1: Я думал, ты знаешь, предоставишь выбор то есть скажешь, давайте предоставим слово соведущим, и как будто вот кость двум псам кинешь, и они будут за нее бороться. Типа, кто первый. Не-не-не,
0: это с вами это просто не работает. Типа, вам кинешь кость. Кость просто останется лежать, и мы будем просто стоять и смотреть, когда. Вы дождетесь, пока кто-то подойдет, возьмет кость и протянет ее кому-то конкретному. Так что. Да, Слушайте, ну, я так...
1: только что вернулся С просмотра «Майора Грома» Вот мы о нем в дальнейшем еще поговорим Но была и все-таки интересная предыстория Перед э, началом сеанса Потому что я его опять смотрел В том же самом кинотеатре, в котором я смотрел Никто, потому что это был единственный Сеанс, на который можно было успеть Перед э, записью подкаста Там опять никого не было, в принципе, пустое Какое-то пространство было И э, я подумал, окей, закажу себе В лаваше, короче, ну, что-то типа шаверма Но так как был на сеансе пошел на сеанс один, нужно было уединиться в секретной комнате, да, а заказ уже взял из общепита, думаю, блин, куда деть этот пакет с едой, и, значит, смотрю, никого нету, поставил его на стол в таком помещении, которое рядом, да, с залами находится, никого не было, я думаю, так, просто максимально быстро сделаю свои дела, реально, у меня не было, наверное, минуты. Я подумал, ну, никого нет. Ну, кто за минуту как бы сообразит, что на столе лежит пакет из фастфуда и додумается его стырить? Реально, чуваки, у меня не было минуты, я возвращаюсь, пакета с моей шавермы не было.
2: Слушай, Жень, так, а ты не думал, а может быть, все-таки это уборщик у- унесла? Ну,
1: то есть, Возможно. к себе в
2: подсобку, чтобы потом съесть...
1: Возможно, то есть я я подумал, ну, всякое может произойти, но, конечно. Но когда я это делал, я как бы морально был готов. То есть я как майор гром просчитал. То есть такой думай, думай, думал, ладно, рискну, короче. Вот, но я шел на осознанный риск, поэтому где-то внутри себя я предполагал, что такое может произойти, поэтому пришлось заказать вторую. И с ней пойти на сеанс.
0: Блин, Жень, ну я... Ты прости, конечно, но, ну, типа, я, опять же, мне очень жаль, когда в твоей жизни происходят такие невзгоды, но, елки палки ты как будто дурачок. То есть это же... Это же очевидно, что, типа, своруют даже последнюю конфету Skittles, которая осталась в пакете, там, я не знаю, если ты... То есть это как бы... Людям доверять нельзя. Они... То есть, скорее всего, это было в ТЦ, да, в каком-то. Да, да, это ТЦ, Ну, то есть, да. там наверняка какой-нибудь забулдыга, Не-не, знаешь, не, просто... Там дети ходил. были. Там, там были дети. А, ну, видишь, тем более. Может быть, кто-то из этих маленьких ублюдков а, просто сегодня недостаточно позавтракал. Я очень надеюсь, честно, что а, это типа не проблемы воспитания родителей, потому что если бы мой ребенок так сделал, он бы он бы, он бы реально <laughs> вообще, вообще огрёб бы хорошенечко. Ну вот. А, а потому, что бы что... ты сделал? Не пустил бы его играть в PlayStation, типа один Да, я бы какой-то... не пустил его играть в PlayStation, он бы, он бы, просто, он бы, он бы, он бы просто обделался, когда потому что ему бы запретили играть в PlayStation. Ну вот. А я надеюсь, что это просто тот, кому это действительно было нужно. И он, как бы потом перед, перед сном, сегодня не умирая от голода, потому что он съел твой ролл, не умирая от него, засыпая на картонке, он будет думать о том, что, блин, вот классно, спасибо этому человеку за то, что он оставил для меня немножко еды. Вообще да,
1: да, я я тоже так думаю, на самом деле, каждый раз, но э, история на самом деле не в этом, история как бы в том, что я уже давно разочаровался в людях, но вот типа делая вот этот вот поступок, да, действительно у меня была в голове, ну макро-мысль о том, что даже если кто-то заметит, не возьмет. Ну, то есть я до последнего все равно в любой ситуации, даже уже несмотря на какой стадии отчаяния да и неверения, короче, людям, я все равно как бы, блин, такой думаю, а, прокатит. Ладно,
2: тот человек, который украл Женину Шаверму «Слушай сюда». Я искренне надеюсь, что тебя сожрут дикие звери, как бы вот просто в какой-нибудь в пещере ты окажешься, там тебе камень упадет на ногу. И последнее, что ты увидишь, это пасть льва, который ворвётся в эту пещеру, и ты, как бы, ну, не сможешь. Николай, мы туда только выбраться. что говорили
0: о хорошем, о том, что людям надо желать добра, а ты такой сдохни. Не, ну я
2: как бы одно дело. Нет, мне кажется, просто ну сдохни это такое, правда, плохое пожелание. Но! я желаю тебе, чтобы тебя съели дикие звери, ну, как бы это такое, это очень абстрактное желание умереть, потому что я э, не представляю ситуацию, когда человек какой-то реально попадет вот такой случай, что его реально э, съедят дикие звери. Короче, ну, вот, Николай, смотри, бы.
0: после этого происходит кат, ну, типа, э, значит, и этот чувак... В Санкт-Петербурге,
2: а, типа, значит, бродяга был съеден львом. Не не, не не
0: я хотел... Блин, ну, Николай, ну нет. А, ну, это, это тоже хорошая идея, да, но мне, мне возникло более кинематографичное что, значит, идет кат, а он такой на картонке засыпает, просыпается от того, что его будет какой-то мужик и говорит, а, «Вставай, я, типа, сделаю тебе новую жизнь», короче. И он берет его с собой, а он его, значит, воспитывает как родного сына, а он его поднимает, этот человек идет и учится на зоолога. Спустя 10 лет он, он идет в Южную Африку на свое, на свое там, первое, первое сафари, и там он съедает
2: дикий зверь, и Николай Цыглев такой «Да». Это да, это какая-то такая сцена типа из Гриффинов. Это могло бы там быть неплохо. Вполне...
1: Да, началось просто с так. шавухи перед Майором Громом.
0: Именно так. Кстати, знаете, я вот хочу это вообще абсолютно не по теме ни шавухи, ни Майора Грома, ничего бы это ни было. Я тут, значит, листаю кинопоиск и на Кинопоиске 342 053 оценки у Лиги Справедливости, а значит на МДБ 247 055, то есть на 100 тысяч оценок меньше. Как вы думаете, чем обусловлено то, что у многих популярных фильмов на МДБ меньше оценок? Я вот все пытаюсь понять, но никак не могу.
1: Так у меня такое ощущение, что МДБ не особо как-то пользуются
3: уже.
2: Кинопоиск это прям такая вещь, которую люди такие, о, надо поставить оценку фильму. Люди активно сидят, Кинопоиск, понимаешь, это такое, это приложение, это вот Билборд с кинопоиском, они как бы на этом самом, в городе. И вот, ну, мы мы тут мы тут тусим, кинопоиск, у нас это как бы авторитет. А АМДБ, как бы, ну, я честно, я не уверен, что американцы на самом деле вот там сидят, потому что ну, давайте, вот мы, допустим, ну, вот подумаем, вот смотрите, вот сейчас, вот, типа, чтобы не быть голословным, Мстители Финал, вот смотрите, Мстители Финал, собрали в прокате в Америке, значит, 858 миллионов долларов. Средняя цена билета, ну, 10 баксов, допустим, в Америке. Это значит, что фильм посмотрело э, 85 миллионов человек, получается, да? Нет? Правильно? Или 8 миллионов? Или 85? 85 миллионов, если поесть. Смотрите, дальше мы открываем э, IMDb этого самого фильма «Мстители. Финал». э, И получаем оценок у этого фильма 850 тысяч, как ни странно. То есть... 850 миллионов долларов на 850 тысяч. Но мы же понимаем, что э, фильм посмотрело гораздо больше людей, чем 850 тысяч. Напротив, в России, посмотрим, смотрите, 50 миллионов долларов собрали «Мстители. Финал». Э, при средней цене билета в э, 6 долларов в России, тут у меня немножко падает уже моя арифметика, но где-то, получается, 8 миллионов человек посмотрело фильм. Да? И на кинопоиске... 450 тысяч оценок. Ну, то есть, при 10... Кра... Я вот сейчас просто такую арифм... арифметику вам выбил. А, при том, что в Америке посмотрела фильм в 10 раз больше человек, чем в России, на IMDb а оценок всего в 2 раза больше. Ну, то есть, понимаете, да, мою? Да-да-да, да, соотношение, поиск...
1: конечно,
2: да. Блин, по мстителям хорошие прям цифры получились, что я прям так... Э... Лег... Хорошо, легли цифры... На... Немножко математически. Не, на... Просто легли цифры на, на арифметику, мне кажется, неплохо. Ну, да, кинопоис просто сидят все да вообще, если трейлеры то... вот,
1: смотреть, да, они обычно никто не приводит... Смотрите, там, высокий рейтинг на МДБ приводят обычно там, не знаю, процент свежести на томатах или еще что-нибудь. То есть, АМДБ даже как-то особо и не, и не упоминается в каких-то промо-материалах или еще где-то. Короче, ты скажи, пожалуйста, ролл-то вкусный хоть был? Средний. Еще
0: и ролл был.
2: так То есть, если человек реально лев съест за этот ролл, то это не стоит стоит Короче,
0: чуваки, мы с вами, когда вы приедете в Москву, мы с вами устроим московский вечер. Ну, такой, прям вот, как это надо в нашей Москве, а не в этих ваших петербургах да значит мы с вами возьмем самую дорогую шавуху в городе мы с вами пойдем в вип-зал и будем смотреть самую паршивую дрянь категории d просто вот как мы это как мы это в ваши лучшие времена с вами делали и наслаждаться жизнью так что приезжайте скорее вот жду вас не раньше июня но приезжайте.
2: А почему ты нас не ждешь раньше июня?
0: Не, пожалуйста, я жду вас и раньше июня Просто главное, успейте до моего отъезда в майские Буду только рад Вообще, пора уже, на самом деле, Николай и тебе рассказать Что там у тебя за дракон, вот это все
2: Слушайте, не то, чтобы моя история будет феерически веселая Как у Жени, я просто подумал, что в этой истории что-то есть Чтобы вынести ее в предисловие Uh, у моей Ани был день рождения на этой неделе, и мы проходили на какого-то магазина. и там увидели, представьте себе надувного динозавра типа шарик. То есть это, это такой был динозавр, хороший динозавр, как бы неплохой. Вот он был, причем зеленый, как раз такой каноничный. Ассоциации с хорошим динозавром есть. Я, правда, не смотрелся на хороший динозавр, я не помню, какой динозавр этой породы. Uh, сейчас диплодок, наверное, какие-то динозавры еще бывают. Я так купил и этот самый динозавр, который вот шарик продавался. Ну да, это диплодок маленький. А тот динозавр, который продавался в магазине, это был зеленый такой Трицератопс, ну, знаете, с рогами такой, с таким гребнем на голове. И, в общем, захотели купить мы этого динозавра. Вот. А потом я еще и зашел в соседний магазин, где надували шарики, и говорю, мне бы, пожалуйста, 7 шариков надуйте гелием, потому что я хочу вот этого динозавра... Динозавр, он не летает, как бы он, он без гелия, он просто надутый. Я хочу этого динозавра отправить в воздух, вверх. Таким образом, ну, женщина, которая надувала шарики, она мою идею одобрила. Сколько люди, которые надув... и
1: «Хороший динозавр» и «Вверх». И «Вверх», да. да а,
2: люди, которые как-нибудь... Советую вам, когда вы будете надувать шарики где-нибудь, ну, мало такая ситуация будет, там, заказывать. Вот вы поговорите с человеком, который это делает. Они всегда очень, что называется, dedicated, очень, пос... очень посвящены в свою профессию, очень ей преданы. Как бы они такие знают, как надувать шарики, сколько надо. И для чего это можно использовать И я говорю, вот я хочу этого динозавра Привязать к нему шарики, чтобы он летал под потолком И мне сказали, это очень неплохая идея, правда Вот, и все получилось Сейчас у меня в квартире получается зеленый динозавр Который летает а, за счет семи шариков которые его держат. Вот такая вот история, это все а, Но также я могу рассказать и про э, фильм Который я посмотрел на этой неделе Чтобы это было в, в первом блоке Николай. Давай,
0: да я я только готов послушать. Слушайте,
2: достойное, достойное кино получилось посмотреть на этой неделе. Это фильм, может быть, вы смотрели его. Он называется В погоне за счастьем. То есть, э, это фильм. Фильм, короче, вот он известен тем, что там играет Уилл Смит с его сыном мелким, Джейденом Смитом. Сейчас-то его Джейден Смит, он какой-то непонятный рэпер, блогер, ютубер, чуть не, непонятное существо какое-то выросло, 22 года уже. Ему. Но он, в этом... Он, фильме... он,
0: он, он примерно, та, вот тут примерно то, как ты описал, да.
2: Да, но, но в этом фильме, вот он сейчас, он сейчас какой-то, вот, он, он еще не мерзкий тиктокер, а хороший такой, ну, приятный, мелкий паренек. Вот. Что же такое фильм в погоне за счастьем? Удивительно было, что в, в середине 2000-х годов режиссер Габриэль Мучина снял подряд два фильма с Уиллом Смитом «Семь жизней» и «Погони за счастьем». Причем оба эти фильма, они как бы осели в топ-250 кинопоиска, поэтому они популярны среди русских зрителей. Ну и, соответственно, это как бы две, очевидно, две единственные на роли Уилла Смита, кроме всех боевиков, где вот он всегда играет просто просто находчивого парня, который как бы справляется со всеми невзгодами. Там все эти плохие парни, дни независимости, а, люди в черном, вот это вся вещь. Вот. «В погоне за счастьем» это такой, в общем, это фильм о том, как Билл Смит, как бы он на постере показывает, что он отец-одиночка, и вообще я думал, что фильм про отца-одиночку, но на самом деле, оказывается, у него там есть Я, кстати, «Жена. тоже думал, я просто я... не смотрел, да, поэтому... я... да, я тоже думал, что отец-одиночка, но на самом деле у него там в фильме есть жена и мать этого ребенка, но она как бы под невзгодами жизни, она очень быстро решает оставить главного героя. Нам показывается такой, значит, в 81-м или в 60-х годах фильм происходит. Честно говоря, вот я забыл то есть меня промежуток. Короче, короче, 75-й год примерно, может быть, чуть позже. В сан франциско как бы вот такой чернокожий мужчина, который играет Уилл Смит, он как бы работает камивоижером. Может, помните, такая профессия была? В основном она была в каких-то американских фильмах, старых или в книгах. То есть камивоижер это человек, который пытается ездить по дам, продают какие-то вещи.
1: Я, знаешь, это слово из какого фильма узнал? Из основатель про Макдональдс.
2: Mm-hmm. С Макдональдс. Uh, с Майклом Киттоном, да. 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 Вот, камивайжер – это вот именно разъездной торговый агент. Причем вот в России это слово реально вот оно всегда употреблялось только в кино и в книгах. Я думаю, что я никогда не видел, чтобы какой-то человек «я камивайжер». Нет, только с экрана. И он продает медицинские рентгены такие большие штуки, ну, большие штуки, размером такой с с небольшой телевизор, такая вещь, он носит их по городу, пытается их продать. Однако у него не очень это получается, у него есть сын. И вот, короче, в этот фильм о том, как человек просто преодолевает невероятную массу проблем. То есть он постоянно теряет эти свои э, приборы на продажу, у него их не хотят покупать, у него просрачивается... Просрачивается, плохое слово. У него истекает срок аренды за квартиру, он не может оплатить. Другие не отдают ему деньги. Жена говорит, все, дружище, я уезжаю у тебя в Нью-Йорк, с тобой и сложно, ты плохой, с тобой не получается. Как бы у него, значит, теряет квартиру. И как бы... В общем, это очень хороший фильм, он такой как бы добрый.
0: Николай такой, у героя все плохо, теряет квартиру, теряет ногу, у него умирает средний палец. Но там да, такого но это нет. Что он,
2: там нет такого, что он там теряет ногу со здоровьем, физически у героя все прекрасно, он как бы вывозит все эти невзгоды, которые с ним случаются. И на самом деле я думаю, что фильм грустный, но на самом деле он как бы не грустный. Это просто фильм о том, на самом деле, через сколько проблем иногда людям нужно прийти пройти через сколько проблем, чтобы у них что-то получилось, потому что, ну вот, он пытается преуспеть там в карьере, как бы можно. Николай, бежим... оценочки
0: на кинопоиске-то я не наблюдаю, знаете ли.
2: Простите, сейчас поставлю. А, поставь, пожалуйста, смотри. А, то есть, вообще фильм о том, а, смысл фильма такой, что вот мы никогда не знаем, сколько, на самом деле, человек при, приобрел невзгод чтобы оказаться на том месте, где он есть. Причем интересно то, что этот фильм он еще и по биографической по, би, по биографии этого человека как бы вот то есть это настоящий человек, этот парень, которого играет Уилл Смит, правда это вот его история. Этот, Крис Гарнер так его зовут. В общем, я, в принципе, всем советую этот фильм посмотреть. Он такой, он такой средний мотивирующий, то есть я, я даже не знаю, я такой, вау, готов ли я, правда, каждый день в 5 часов вечера занимать место в ночлежке. Ну, то есть там какой-то период у героя нет квартиры, ему приходится занимать ну, каждый да, вечер прям, это, правда, место. Грустно, ну, то прям. есть, да, там, там есть, конечно, и кайфовые моменты, там, когда вот он, он на мелкой должности, ему приходится общаться с какими-то очень богатыми, крутыми чуваками и показывать, себя, показывать себя с лучшей стороны единственное, ну, конечно же, ни в коем случае нельзя смотреть фильм дубляже. в дубляже, в дуближе сплошная отсебятина, какое-то время просто у меня не было субтитров минут 15 первые кстати кстати говоря, это не реклама, но фильм доступен в подписке Окко которая вот, знаете, вот у ОККа есть подписка типа «За деньги» и подписка Light, которую вот вам постоянно пытаются подарить все, типа ты купил там где-нибудь в М-Видео что-нибудь, я такие, кстати, мы дарим вам еще месяц подписки, ок, а это оказывается подписка Light, которая, как да, бы, ну, это, анус... и,
0: поэтому я там да. не могу один фильм, который я хочу посмотреть, я в не могу подписке... его посмотреть уже очень долгое время.
2: В этой подписке никогда ничего нет, ну и первый раз реально оказался фильм, который вот я хотел посмотреть в этой подписке он был, поэтому, ну, как бы, спасибо. Э, что реально вот этот фильм на самом деле, во-первых Уилл Смит, за его карьеру, у Уилла Смита реально ну, мало драматических ролей. Четыре, три. Я пытаюсь вспомнить, что еще кроме этого фильма и семи жизни еще было. На самом деле, фильм «Я легенда» тоже, наверное, можно при всех боевиковых моментах считать тоже драматической ролью. Ну, потому что, как бы, да. À, «Я робот» вряд ли. правило всего метода Хитча» тоже вряд ли. А, а, еще «Али», конечно же. Вот, это такой редкий момент, когда ну, можно посмотреть на Уилла Смита в драматической роли. И редкий момент, когда можно посмотреть на Джейдена Смита, ну на его, собственно, сыночка, когда он еще не превратился в странного чернокожего тиктокера, которым он является сейчас. Поэтому, ну, я буду вам этот фильм советовать в любом случае. То есть там вот нету, как сказать, фильм снят в Сан-Франциско, да, а город такой, он как бы светлый, солнечный, красивый. То есть, если бы, наверное, они в Нью-Йорке снимали этот фильм, он бы, наверное, был гораздо более таким мрачным, каким-то там эти вот подворотни. ну, Вспомните фильм «Джокер», например. Вот фильм, который снят в Нью-Йорке, «Джокер». Фильм, который снят в Сан-Франциско. Веном. Не, ну Веном плохой пример, но столько в том, что тут как бы город он такой позитивный, и в целом невзгоды героя, они все равно как-то позитивно смотрятся, то есть он там теряет свои эти рентгенометры, которые он продает, потом бежит за хиппи, которые у него их украли, поэтому все равно есть комедийные моменты, которые веселят. И ну, нравится. потому что Вилл да. Смит
0: не смог бы отыграть стопроцентную драму, потому что это слишком грустно, нужно обязательно да, да. немножечко
2: какого-нибудь юмора. Да, разумеется. Поэтому, в принципе, фильм всем советую, людям, которые, я не знаю, заскутились по Биллу Смиту, которых непонятно, что с его карьерой сейчас происходит. После вот «Были плохие парни», до этого «Аладдин», ну как бы и в... «Гемини» неудачный фильм. Кто-нибудь смотрел фильм «Гемини», я думаю, нет. Нет, нет.
0: ну это типа это... только те, кто поставили ему
2: оценки на кинопоиски, пришедшие к 5 в итоге. 5,7, да. да. Вот <към> так что это самое. В погоне за счастьем обязательно смотрим. И вот. Причем эти а,
1: фильмы, они постоянно находятся в топах каких-нибудь, да, когда ты забиваешь топ фильмов, которые нужно посмотреть, и вот они постоянно там находятся. И забавно, что у меня вот эти да, два фильма да. с э, Уиллом Смитом, они скачаны, причем «Семь жизней», а я их не могу уже, наверное, года два посмотреть, то есть вот это и один его, из тех то, фильмов, то, которые у меня не лежат лежу, да. в архиве, я такой «Так, И я до него когда-нибудь доберусь».
2: Кстати, «Семь жизней» удивительный то, что у него на кинопоиске 8,2, и он в топ-100 находится, а на МДБ у него 7,6. И и рейтинг критиков очень низкий, прям очень низкий. Что же, ну то есть, как же так вышло? Ну, ладно, как-нибудь скоро мы узнаем об этом, я думаю.
3: Мне
1: кажется, теперь нужно спросить, как у Николая дела. Что за 95 рублей, которые он отжал? Очень тоже быстро расскажу
0: конкретно эту историю. Сели смотреть фильм «С меня хватит», который у нас сегодня будет. как фильм от подписчика, и у меня очень не было желания скачивать, вот, просто не было желания, я подумал, да ну, типа, вот, я, значит, я я проверил все стриминговые сервисы, на которые, значит, я был подписан, нигде не нашел, везде было только за деньги, (laughs) вот, я подумал, ну, за деньги, значит, окей, куплю, короче, почему бы и нет, за 95 рублей на прокат, я я взял на прокат, значит, на том же кинопоиске фильм, И и там просто с первых же секунд, во-первых, какой-то, знаете, вот этот этот звук, который не слышно ушам, но он бьет по ним, вот, а потом картинка вместо Full HD, она какая-то там 480, вот, я такой подумал, ну, во-первых, я тут же отправил Анастасию скачивать фильм, я говорю, ну, блин, что, выбора-то нет, значит, надо скачивать. Вот, и пока она пошла скачивать, я подумал, типа, забить на это или пойти пообщаться с поддержкой, я думаю, ладно, пообщаюсь с поддержкой, я реально им пишу, что, типа, чуваки, фильм, вот я взял фильм на прокат, но он не соответствует заявленному качеству, поэтому я прошу вернуть деньги, вот, и они такие, типа, сейчас проверим, проверили, и такие, да, действительно, с фильмом что-то не так, вернули вам деньги, и они как бы вернули мне деньги а, и возможность досмотреть фильм тоже, соответственно. Они у меня сразу же забрали. Ну, просто очень интересно mm-hmm. это у них там работает. Вот. Ну, логично, Николай, что. Не, ну там как бы какая была история. У меня просто этот фильм был на паузе, и когда мне деньги вернулись, я нажал на play, и он пошел дальше. А, но я, когда я вышел... А только
2: ты перезагрузил страницу, он уже вылетел, да? Разумеется? Да, да, да,
0: он уже вылетел. Но это я и все равно не планировал его смотреть, просто интересно, что это именно так работает. То есть они как бы оперативный возврат вернули, и возможность посмотреть у меня его забрали. То есть они как бы отменили а, не просто денежное операцию, они еще и как бы сервисную операцию отменили, это вот прикольность в техническом плане, а, но факт в том, что, блин, ну камон, я они сказали, что вот мы там заменим, спасибо там, что указали. Николай,
2: вот и... я просто честно, никто на кинопоиске не рассчитывал, что кто-то всерьез будет смотреть фильм с меня хватит с 93 года, поэтому...
0: Блин, нет, не, слушай, Николай, ну что значит, они всерьез не рассчитывали, но за 300 рублей они его
1: продают, как бы, ну То это просто за 100 рублей его за 300, ты его заберешь. А в аренду этот... можно было за 95 взять, да?
0: Ну да, да, вариант Будет 95,
2: покупатель, и... будет... Это ты товар, что я тебе могу сказать. А, Короче, видимо, никто до этого не просил, от меня хватит. Эх,
0: да, ну, а вообще у меня история в том, что я с... не то чтобы я прям планировал э, после прошлого подкаста идти на вспомнить все как бы Женя сказал, что, типа, вот это классное кино, и если, типа, у вас там будет возможность, вы там, особенно вот, по-моему, даже Женя мне сказал, что вот ты не смотрел, сходи в кино, мне кажется, будет, типа, прикольно. Я, конечно, покивал, но очевидно же, что сложно найти время посмотреть вообще все. Но так вышло, что, значит, у меня женщина свалила на выходные тусоваться, а я остался один, и мы, значит, значит компании людей, женщины, которых уехали туда тусоваться, значит, мы пошли вот на «Вспомнить все». И я просто хотел, на самом деле, тоже пару слов сказать Вспомните, о том, что...
1: как оно было, да, в холостяцкие годы.
0: Да, как оно было в
2: холостяцкие годы. У Николая никогда не было холостяцких годов, поэтому... Да,
0: их не было, да. Черт. Это типа я, я бы я учился в школе, а потом вот сейчас это да, то есть, это да, но как бы я как к огромным к огромному счастью в нашей семье нету запретов на тусовки, Просто сам факт, что знаете, когда я остался один, это на Это смешно. Если бы был подкаст про отношения, я бы рассказал о своих как бы впечатлениях на эту тему. Слава Богу, что это
2: подкаст про кино, но это подкаст о кино, поэтому
0: поэтому да здесь, как бы, не про это просто просто. Это забавное ощущение Типа мне никогда у меня, типа, я я просто подумал, а чем заниматься, ведь весь контент, который мы потребляем, мы потребляем вдвоем. То есть, если я что-то посмотрю, а Анастасия потом об этом прознает, я получу люлей, типа. То есть, нужно выбирать контент, который только мне интересен, а такого контента, ну, не очень много, который только вот я один хочу посмотреть. В общем, это очень уморительно реально в отношениях, это просто очень смешно. Вот. Это, между прочим, работает в обратную сторону. Настя как-то сходила на фильм «Фаворитка», помните, был такой «Оскаровский» номинант. Значит, Ну да, это
2: фильм про это. Это это про лошадей фильм с Тоби Магуайром. А, нет, это, это фаворит. Ну, неважно, одна хрень.
0: Короче, и вот она вернулась такая из, кино, из кинотеатра, говорит, я вот ходила с подругой на фаворитку. Я говорю, ну как так, я же его теперь хрена посмотрю. А, и, и вот что вы думаете, я его хрен посмотрел, потому что, ну блин, это же надо реально где-то найти два часа, в которые ты как бы будешь один сидеть, что-то смотреть. Короче, это сложно, сложно. Блин, Значит, моя, да.
2: моя женщина тоже ходила на фаворитку без меня, мне такое чувство. А я, ну ладно, пожалуйста, я ненавижу, блин, кино про... Императрица, ну, если она не шутливая, как... <с «Серёг> если это великая. не фильм
0: великая, да, который, который ты посмотрел. Я а, же сказал это только что. Да, ну я одновременно с тобой. Короче. Нет, ты не
2: одновременно, ты опоздал на 2 секунды.
0: На полсекунды я опоздал. Ладно, значит, вот. И пошли мы на вспомнить все. И, короче, чуваки, хороший фильм. Вот, я просто хочу сказать, что это правда хорошее кино. И я, в принципе, у Пола Верховина, ну несколько фильмов смотрел, то есть я видел... Основной инстинкт. Я там смотрел этот Господи Звездный десант человек-невидимка. Но я, например, не смотрел робокопа, до сих пор все еще это. Это просто
1: вообще. Как это возможно, скажи мне. Ну, вот как-то так вот,
0: да, и Женя каждый раз, когда я говорю, что я все еще не смотрел Робокопа, Женя такой, Ну
1: как ты не смотрел Робокопа? Ну, вот я как-то. Меня да, самого бесят такие истории, когда тебе говорят, ну как ты не смотрел? Ну, просто Робокопа, ну, блин. Нет, ну я не первую часть смотреть. Вот абсолютно только первую часть. Все остальное вообще по-моему на ведро сразу же. В любом
2: случае как бы вспомнить все, наверное, ну, может быть, основной инстинкт, конечно, я не знаю. Я думаю, что вспомнить все, это главный фильм Пола Верховина,
0: ну, наверное. Ну, наверное, основной инстинкт вспомнить все и Звездный Рыбакоп. Десант. Рыбакоп. Это вот такая. А, ну, хорошо, «Ирбакоп». Вот это топ-4 его основных фильма. Суть в том, что э, для меня просто Пол Верховен — это как бы. Ну, опять же, то есть я смотрел его, там, его фильмы, э, поэтому не, не было какого-то откровения. Вот. И суть в том, что э, вот человек, с которым я пошел, он рассказал интересное для, меня, значит, интересное для меня открытие, сделал. Он говорит, что вот... А он большой фанат Пола Верховена. Для меня вообще очень сложно, как можно быть фанатом Пола Верховена, потому что это реальный чувак, который снимает... Ну, — Ну, это, то есть, это такое э, прикольное кино категории «Б», то есть это высокий бюджет, э, но, э, но типа...
2: — Ну, не знаю, то, что... с, высоким, с высоким бюджетом у Пола Верховина честно, три фильма. — Ну, еще, Бесант, а всего у него
0: их пять, блин, ну, понимаешь, ну...
2: — Ну, всего у него их 14, четырнадцать наверное.
0: — Как бы то ни было, ну, то есть вот чуваку давали как бы большие деньги, и он снимал э, такое прикольное «Б»-шки. И, ну, там, Человек-невидимка, я даже не знаю, можно ли назвать это блокбастером, это вообще довольно странное кино, но я его люблю, потому что это как бы фильм детства. А, вот, Звездный десант, понятно, тоже люблю, потому что фильм детства, и я его, когда пересматривал уже в зрелом возрасте, я его тоже все еще любил, потому что это вот из детства шло. И мне, короче, вот этот чувак рассказал, что у Пола Верховина сквозь его фильмы проходит несколько, а, значит, таких связующих элементов, например, как у Тарантина, у него есть там свой мир, да, в котором, а, ну, в, в, как бы в котором происходят события, да, там, э, например, он там создает свое внутреннее медиа, которое, там, не знаю, всякие теле, там, всякие каналы, да, которые показывают истории, э, СМИ, которые что-то обсуждают, то есть я подумал, что это забавно и что надо как-то не то, что марафон устроить, но посмотреть, допустим, Робокопа в ближайшее время, да, чтобы какую-то связь, может быть, оценить, вот. Э, так вот по поводу «Вспомнить все», я хочу сказать, что э, я не знаю, насколько ему помогла 4К, потому что я не смотрел его <laughs> не в 4К. В кинотеатре я его посмотрел так, ну вот как, знаете, ну типа вот такое же ощущение, как вот э, ты смотришь старое кино в кино. <laughs> ну, то есть вот мы когда смотрели «Апокалипсис сегодня» и... Как тот фильм называется с Робертом Дениро, Помните, да, мы его тоже смотрели? «Охотник на, на оленей». Да, олени? Э, да. Вот, то есть это тоже были как бы ремастерные фильмы, но когда ты смотришь в кино, его просто кажется, что, ну, он такое, типа, повышение качества за счет зернистости вот этой вот модной хипстерской. Нормально, но я не заметил какого-то определенного кайфа, то есть ничего не мог сделать, мы смотрели с субтитрами, это тоже хорошо, потому что здесь как бы, типа, 60% фильма это Арнольд Шварценеггер, который абсолютно дуболомно говорит... You fucking asshole. <laughs> <You're>, you... <laughs> вот
2: это вот все, короче. Не гони на Шварценеггера. Ты чё, Николай? А
0: не, я не гоню, на самом деле, ну, типа, Шварценеггер просто плохой актер, но он такой клевый. Ну, вот, я не знаю, я просто смотрел этот фильм, и я такое удовольствие получал от того, что вот он такой деревянный, но я не могу понять. То есть, возможно, как-то. Короче. Вот просто сейчас, а, ну, не спускают такого актера. То есть, если актер реально плохо играет, как, как Шварцнеггер, да, а, он сейчас ничего не добивается. То есть, от Шварцнегер в молодости это реально... Дуэйн
1: Джонсон. Николай Дуэйн Джонсон лучше играет, Дизель. чем Шварцнегер играл. Ну,
2: Сан-Дизель. я бы, я не знаю, честно. Я просто тоже в... думаю,
1: что где-то на одном уровне они...
2: На одном уровне, реально. Просто какой-то три эмоции там. Злость, это самое напряжение, и как бы... И взгляд типа... Этот вот, ну, короче, есть открытие, этот постер фильма «Правдивая ложь», вот этот взгляд Арнольда Шварценеггера, я не знаю, как его описать, но вот этот взгляд, типа. В общем,
0: суть в том, что Арнольд Шварценеггер как бы с годами стал играть лучше, это прям очевидно, что у него там от фильма к фильму у него проявлялись какие-то там, значит, и драматические таланты и прочее, прочее. Ну на... да, особенно
2: в «Тайна печати императора драконов» или как то Там, он, кстати, он прикольный,
0: это? я не знаю, мне он там... Понрав... Николай, ну ты типа что, с Шварценеггер, Шварценеггер и Джеки Чан сделали этот фильм, все остальное в нем плохо, а они там... Сделали
2: хорошие. этот фильм а, о, не, не посмешищем и позорищем не российского, а общемирового масштаба, вот что они... Блин, сделали. мы с тобой вышли с него, тебе понравилось, что ты вот разогнал... Не да? про... ты че... Мне понравилось просто с тобой время провести и посмеяться, а фильм мне не понравился.
0: Нормально, мы хорошо посмеялись, Джека, вот... Ладно, короче,
1: (кười) меня с вами не было.
0: Нет, тебя не было, да, потому что ты отказался идти на этот фильм. Значит, нет. Я просто просто чтобы 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 подытожить. Это, кстати, вообще неправда. Мы, Мы Жеку зовем вообще всегда. Жек просто сливается. А вот Джека нас вообще никогда в кино не зовет. Ты мне
1: скажи лучше, как Р- тебе резиновая голова, когда он э, износ у себя... А- резиновая приставил?
0: голова просто уморительно. «Три сиськи» тоже очень смешно. А еще то, что там в принципе, То есть это фильм, как бы в котором поначалу тебе кажется, что он жестоковат, а потом ты думаешь, блин, ну, то есть он как бы... Он вот э, жестокий ровно в той степени, в которой э, это чуть-чуть, вот, пол сантиметра до кринжа, но еще не кринж. Ну, мне, говорю, мне очень зашло. Хороший фильм, я реально от него большое удовольствие получил, но самое прикольное, это, что вау, там очень красивая Шерон Стоун, просто невероятная вообще, вот просто супер. А, и... Ребят, вы знаете,
2: сколько у Шерон, Шерон Стоун золотых малин номинаций? Вот просто подумайте, как вы думаете? Сколько, сколько? Ну, как ты думаешь? Ну, я не знаю. Просто... Ну, девять. Ни хрена себе. это официально это самая плохая актриса вот но в истории кино, типа Шерон Стоун.
1: Ну, она, у нее же не выигранная, наверное.
2: Ну, как бы, блин, ну столько номинаций... Сейчас скажу, сколько она выиграла. Значит, основной инстинкт 2. Хм. Перекресток. Семь. Лен... Лента, окей. В общем, выиграла 2 но номинации у нее в 9. Слушай, ну <laughs> Удивительно, как бы... Она... у нее при этом еще есть и «Золотой глобус за фильм Казино, который с Обертом Деньером. Слушай, Де Летер... ну давай
1: откровенно, золотые малины, они вот не всегда как бы, отражают... Да, золотая плохому. малина, она вообще ничего не отражает. Не,
2: я согласен, не что это... не всегда. Но 9 номинаций, теперь, типа, ребят, ну... Это да, отражает, потому, что ну, хорошо, зло- Золотая
0: малина, они, они, это просто типа тролли-чуваки, которые так Блин, но ну, это просто не отнимает то, что это, ну, просто невероятно красивая и талантливая актриса. Ну, то есть, в тех фильмах она в основном инстинкте очень крутая. Вот, то есть, как бы, возможно, это одна из таких самых, блин, но самых, самых таких прикольных иди. женских, женских сумасшедших. Рай... Ну, то есть, смотрите, как ее зовут, эта прекрасная английская красавица, которая играла в фильме «Исчезнувшая». Забыл я, как зовут. А, еще исч... Розамунд Пайк. Розамунд Пайк, да, вот Розамунд Пайк она исчезла,
2: вдохновлялась я перепутал... Шерон я с... я с невидимкой что-то перепутал с человеком-невидимкой почему-то. Ну, ладно, так вот.
0: ну еще раз повторю, что что вот очевидно, что а, Розамунд Пайк, она вдохновлялась именно Шерон Стоун в основном из них, то есть она крутая. А здесь а, у нее прям какой-то особенной драмы-то нет, потому что фильм не об этом, но она просто очень клевая. А, Николай, и...
2: а помнишь, кто еще вдохновлялся Шерон Стоун? В основном инстинкте.
0: Кто? Майкл Дуглас?
2: Нет, Лука Маньотта, может, помнишь, из фильма «Don't fuck with cats» из документалки. да,
0: блин, чуваки, «Don't fuck with cats» — это, конечно, хороший фильм. Все смотрите «Don't fuck with cats» сначала послушайте подкаст про него, а потом посмотрите, это крутейшая документалка. Вот. Ну, в общем, классный фильм, и мне понравилось то, что в конце... Как бы, когда фильм... Я я не думаю, что это будет для кого-то спойлером, потому что я, очевидно, последний человек на планете, который посмотрел эту картину. Значит, вот когда в конце происходит тут типа гранд-финал, то есть все заканчивается хорошо, типа он там спас планету, замутился с красоткой, и как бы идут титры, и тут, значит, мой кореш только говорит, а как ты считаешь, это произошло... Типа, в ре... ну, это реально то, что случилось? Или это все-таки его погрузили в, в, в игру, и вот это с ним произошло внутри внутри вот этих воспоминаний? Я такой думаю, блин, ну вообще похоже на то, что это как будто бы реально. Он такой говорит, а ты помнишь, как они ему сказали, когда, когда ему сейлс-менеджер продавал это типа, путешествие, но он сказал, что э, ты, типа, спасешь планету, и в конце будет голубое небо и девушка, да? Ну вот, и так как бы так и закончился фильм. И ты такой сидишь и думаешь, блин, то есть это с одной стороны, э, вроде в фильме много намеков на то, что... А, как бы, на то, что это, это то, что произошло вот в реальности, а с другой стороны, то есть это такая немножко даже притеча Нолана. Вот. Потому что. Ничего себе, здесь... немножко. Ну, как бы, ну, или множко, ну, как угодно. Знаешь, это, это сначала начало посмотреть, гибрид.
1: а потом вспомнить все и ты понимаешь, ну, типа, откуда, как бы, основные такие моменты растут. Ну, и «Матрица» тоже ну, из Ну, и «Матрица» То есть, просто... тоже, да,
4: да, да. Да,
1: Просто-просто... Да. Люди могут переслушать подкаст, потому что я, когда его посмотрел, я ему этому фильму, наверное, тоже где-то минут 20 уделил, и там как раз-таки было пояснение, потому что я вот тоже удивлялся этому моменту, когда... О, Господи, да это же было еще раньше, чем все эти фильмы, которые мы сейчас <къем> обсуждаем.
0: Да, и это вот, короче, клево, так что хорошо, Женя, что ты в итоге все-таки значит, тоже повлиял на то, что, на, на, на мое решение сходить на фильм, вот, потому что это, правда, клево, просто, эм, э, 25 раз я сказал слово просто, но это, правда, так, эм, основная суть в том, что Total Recall, он, как бы, он, он такой, он не на серьезных щах, там очень много угара, очень много трэша, то есть, вот, он реально такой, такой прям, такой би муви а фильмы, которые из него выросли, «Матрица», там, и «Нолан», и прочее, это прям очень на серьезных чах фильмы, прям все с серьезными лицами. Ой, там у нас Зион надо спасать, и а роботы, люди, андроиды, ой, там у нас сон в сне в сне. Как бы А тот рекол» — это, типа, реально, там, бабка взорвала. Вот, реально, этот момент с бабкой — это просто дичь. Вообще, у меня слов нет, как это вообще он додумался вот это показать. Ну и там, опять же, много. То есть там, в принципе, весь бордель — это очень смешные персонажи. А, ну, клево, клево. Э, огонь, все, идем, идем дальше. Мне просто понравилось.
5: Вот и они. Премьеры недели.
0: Итак, премьерный день у нас 8 апреля 2021 года, йоу, мотфак, и, значит, примечателен этот день тем, что выходит фильм Mortal Kombat, и не столько тем, каким он получился, а у него довольно уже неплохие оценки, вот так вот я скажу, его кто-то критикует, кто-то уже прям хвалит, неважно. Важно то, что фильм вышел за месяц или за два, за сколько до премьеры в Америке То есть его там перенесли хорошенько так, а у нас не перенесли И у нас этот фильм э, рекордсмен по предпродажам билетов на первый уикенд Он там что-то исчисляется уже в десятках миллионов рублей Я прям что-то удивлен Потому что я, честно говоря, билеты заранее покупал, ну может быть, два раза в жизни И Mortal Kombat это явно не
2: тот фильм, на который я купил заранее Билеты заранее, это насколько заранее?
0: Ну, условно, вот их купили на вот премьеру Там с четверга по воскресенье, наверное Ну, короче, на ближайшие дни я, наверное, на него все-таки пойду. Вы как думаете? Я что-то втянулся в походы в кино. А вы как
2: думаете? А вы как как, думаете? как да. мы думаем, пойдешь ты или не пойдешь, Николай? Я думаю, ты пойдешь на кино. Нет, а вы-то пойдете?
1: Я нет, я никогда не был любителем Mortal Kombat, не знаю.
2: Я тоже не был от своего фаната, но я схожу, потому что у
1: нас было единственное предложение, потому что как бы в окружении. Людям нравится Mortal Kombat, и мы, мы, короче, когда увидели трейлер в кинотеатре, его показывали перед э, Никто. И когда трейлер показали, было такое коллективное мнение о том, что, блин, ну вот нужно друзей собрать и друзьями на него идти. Вот поэтому, мне кажется, фильм столько, наверное, собирает, потому что на него реально тусовками, наверное, люди собираются.
0: Ну так это это же и клево. Для чего вообще, в принципе, нужны кинотеатры, кроме как вот на то, чтобы, э, ну, типа, хорошо проводить время с тусовкой друзей? Я очень рад, честно говоря, что в России...
2: Я считаю, что кинотеатры нужны для того, чтобы, ну, в хорошем качестве на хорошем экране с хорошим звуком посмотреть хорошее новое кино. Ну ладно, просто хорошо, я... это вот первое, ну, есть... а второе — это про друзей. Ну это второе, да, то есть ну, да, я ладно. просто никогда не обламываюсь один сходить на фильм. Всегда Вот жизнь. это, кстати, так интересно,
0: было... потому что вот Николай Цегулиев, единственный из моих знакомых, кто прям у которого прям концепция типа «сходить в кино одному», это как бы это нормально, и я это делаю, ну, потому что это, я а не то, что два был... раза в жизни был в кино один.
2: Это не то, что у меня какая-то концепция, но я просто вижу, что люди часто такие «ну я не пойду в кино один, я якобы они там, я не знаю, что они, стесняются, что о них подумают или...
1: В этом плане я тебя поддерживаю вот на 100%. То
2: есть я иногда так слышу, что люди такие, вы пойдем ну, не с кем и не с кем пойти на фильм. Я такой думаю, ты, ты дурак, что ли? Ну, типа, вы же не на велосипеде тандеме кататься собираетесь, ты можешь один сходить на этот фильм. И, ну, я не то, чтобы я за то, что обязательно нужно ходить в кино одному, конечно, нет, но если я хочу посмотреть там «Газилла против Кинг-Конга», моя женщина не хочет, ну, я не буду же тащить ее или не смотреть этот фильм, потому что я не могу с кем-то пойти. И поэтому... Но это, Николай, очень
0: здоровый подход, я уважаю. я
2: просто кучу раз. Я и на великолепных фильмах в кино был один, и на и на плохих тоже был один, а уж сколько я прогулял пару универе тоже просто на, битву, на какой-нибудь битве титанов или на, на чем-то еще, ну это как бы в общем нормально пойти в кино одному и как просто я думаю что люди часто, люди, люди часто стесняются что-то делать что-то одному, потому что они думают что может это как-то грустно будет или как-то о них не то подумают или не знаю, я считаю что ну человек рождается один и умирает один, поэтому в кино сходить одному тоже можно нормально, ну человек рождается один только за это иск исключением тех случаев, когда он рождается вместе с братом-близнецом, а умирает человек один тоже за исключением тех случаев, когда, например, это какое-то массовое ДТП. когда. Ну, простите, так, так, такие себе делают, конечно, но штука в том, что реально пойти в кино одному, ну, можно,
3: пожалуйста. Как в угодно, итоге, Mortal
1: Kombat.
2: В, деся, в
0: но ну, в итоге я, я просто, ну типа, я согласен, что Mortal Kombat это не, не лучшая франшиза десятилетия и вообще вот э, типа быть фанатом Mortal Kombat, быть, ну э, им наверное сложно быть, правда, потому что м, как бы Потому что тут не то, чтобы есть чего фанатеть именно с точки зрения вселенной.
2: а можно я у тебя спрошу? Ты как человек, который э, очень удобно в, в, в хайповые моменты для любых франшиз резко становишься постоянно их фанатом. Пусть там Марио, Соник или что-нибудь. Да-да-да, это про меня. А, это ты же, да. мор... а ты не фанат Mortal Kombat? Случайно, Нет, вот вчера я вообще, не стал... вообще максимально <свят>
0: не фанат Mortal Kombat. <свят> и, 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 на, просто тут э, фишка в том, что я как бы не фанат, но когда я посмотрел трейлер, мурашечки я словил. С Mortal Kombat история в том, что что э, я думаю, что люди не столько его фанаты, сколько, э, как бы, они фанаты вот этих воспоминаний, как вот они собираются тусовкой и играют в файтинги там у кого-нибудь на квартире еще со времен Сеги, ну, вот. То есть у меня, например, тоже там, как бы мои первые Mortal Kombat'ы были еще на Сеге. Э, на Сеге был и... Mortal Kombat?
1: А Тейкен на чем был?
0: На PlayStation, Да. Ну, типа, на Сеге, на Сеге были Mortal Kombat и просто, ну, вот, старые, там, Mortal Kombat 3 Ultimate, например, прекрасный. С, Топ, а, не просто? Да, то есть, да. типа, Fatality, это все фигня. Клево, это когда, это animality и бабалити. Вот это, нет, да, да, потому что, и френдшип, вот это вот мои три любимых. Когда, значит, animality в животного, а бабалити в ребенка, и они там все разные дети, а френдшип, это, типа, под дурацкую музыку какая то дураковаляние. В общем, это, это, на самом деле, очень клево. Это показывало, что, как бы, франшиза, она такая, не серьезных щах, вот, но просто я, как бы, к своим 29 годам я вырос, э, не, не поклонником именно файтингов, что-то вот они не сильно меня прям увлекают, но очевидно, что Mortal Kombat, он, как бы, топ-3 лучших файтингов в истории, поэтому здесь что спорить.
2: Потому что их всего три.
0: Ну, типа, их, как м- бы, м- типа Mortal
2: Kombat, Street Fighter, Tekken, Injustice, что еще, я не знаю, просто.
0: Не, ну, как, ну, Николай, like какой да. Не, ну, вот, типа, топ-3, я хотел сказать, что это Mortal Kombat, Tekken и Супер Smash Bros., потому это самые популярные и по, и по бабкам в том числе. это же, Мне кажется,
2: Street вот. Fighter какой-нибудь должен быть тоже не, очень популярный. Ну, я, даже, я даже в детстве играл в какую-то часть Street Fighter, и мне было по кайфу. Я почему сейчас пытался вспомнить, прям вот напрячь, э, извилин, так сказать, я просто в какой-то из файтинга в году, в 98-м, невероятно увлекательно играл на персональном компьютере. Я пытаюсь вспомнить, что это был Tekken или Street Fighter. Ну, неважно. На Mortal Kombat, конечно же, блин, все в него играли, наверное, когда-то. Сейчас, ну мне, вот это к... России... сейчас а, не знаю, наверное, года не знаю, лет 6 назад, когда, когда мне нравилось играть во что-то на iPad, я много времени провел за игрой в Injustice, может быть, Injustice файкинг сейчас. Да, да, да Injustice конечно. кайфовый, там, конечно...
0: Но Injustice, а... он скорее там в топ-10 где-нибудь будет ну да. торчать, да.
2: А- вот, ну, короче, на Mortal Kombat, конечно, но уч... Ну, если сейчас я думаю, что я не хочу играть в файтинг. Я думаю, что это бред какой-то. Ну, то есть, я, как бы, просто привык такой, что. Ну, вот, играть должно быть что-то такое, что как бы вот, ну там. Uh, много всего. То есть, там, ты ходишь, там общаешься, ну, как бы, чего угодно, или, там, или, или хотя бы во всех плоскостях бежишь. Я так думаю, файтинг, ты такой просто стоишь слева и нажимаешь на удары. Бред какой-то. Пожалуйста, ну,
0: вот у нас думать. у нас на работе мы поставили себе Mortal Kombat 11 со всеми там DLC-шками, чтобы там можно было из-за Шварценеггера подраться, и так далее. Uh, это классно, то, что они делают, но вообще, это, это реально невероятно страшное выкачивание бабла, <laughs> потому что там uh, со всеми допами это все очень дорого стоит. Но это, опять же говорю, для любителей файтингов это классно, для тусовок это тоже хорошо, вот, для вот такого вечернего времяпрепровождения, ну, то есть мне сложно представить вот так вот сесть и поиграть в файтинг ну, есть, это... у,
2: нас, у нас, кстати, весна, так я смотрю, проходит под эгидой Warner Brothers, потому что был сначала Лига Справедливости, потом Годзилла против Конгот Теперь Mortal Kombat, который тоже Warner Bros. Кстати, он в Ваймаксе.
0: Вот это хорошо. Надо вот в IMAX не ходил со времен этого Нолана. И Х- замечательно вообще. Да, ну ты прав, Николай. Что что, что еще на этой неделе выходит? Ты
1: спрашиваешь эксперта или ты просто спрашиваешь, типа, что там еще выходит?
0: Нет, я спрашиваю эксперта. У нас Женя же главный эксперт по кинопремьерам, поэтому ты должен все рассказать.
1: Вообще я не успел сегодня до самого конца все трейлеры отсмотреть, но... Ребята, давайте сразу вот сразу Гештальт закроем. Фильм, который называется Вуман в оригинале, у нас перевели как Препод. История Галатеи».
0: Дайте угадаю, но это нет, это не экспонента, это не
2: некая компания Ten Letters. Сейчас наверное не готов.
0: Препод, блин, Препод. История голаты Я даже не знаю,
1: что больше продавало бы фильм. Просто назвать фильм женщины или все-таки врут в России? Мне не знаю, может быть, они провели какой-нибудь соцопрос, а, там не знаю тестовые показы какие-нибудь, где люди сказали, вот если бы препод фильм назывался, то я бы стопудово на него сходил. Ладно, там трейлер на самом деле ужасный, ничего особо не не стоит смотреть. Конечно же, помимо Mortal Kombat, самое, наверное. Крутая премьера – это скороносный э, южнокорейский-американский фильм. Я вот только до сих пор не знаю, куда у него падает ударение вот в этом слое.
2: На первый слог, скорее всего. Мина. Вы, если это слово читается, как, как должно читаться. Так вот, э, он, ну, то, что он скороносный, нельзя сказать пока что, наверняка, потому что он может не получить... 6 на «Оскар» него. Ну, он да. Да, действительно, вот выходит этот фильм, Immortal Kombat и, честно, я бы вообще... Я вообще ни о чем бы не рассказывал, потому что мне кажется, что следующие фильмы какие-то,
1: ну... Но есть фильм, который еще вот буквально несколько часов назад в инстаграме шулер порекомендовал. И я когда смотрел. Опять же, я и в кинотеатре трейлер смотрел. И потом, значит, когда готовился, тоже начал про него читать э, фильм, который называется «Уроки фарси. Россия, Германия, Беларусь». И фильм снимает Вадим Перельман. И я такой думаю, так, интересно, а что же еще этот человек снял? А он, оказывается, уже в Голливуде так снял, получается, раз, два... Нет, два фильма у него, по-моему, было в Голливуде. И вот э, теперь, получается, еще третий, ну, просто иностранный.
2: Кстати, Жень, вот если бы ты спросил, как э, в этом слове ударение ставить, тут оно ставится как «Уроки фарси». Фарси. <свят> <свят> это фарси. Это фарси, персидский язык, да? Да, да, да персидский есть, язык, да. У меня есть история, связанная с этим. Мне как-то в руки попал э, старинный старинный чайный сервис такого золотого цвета, который был из Ирана привезен в середине прошлого века, ну, в годах 70-х. И там что-то на нем написано было. И я в ВКонтакте даже искал... В общем, я искал носителей языка Фарси ВКонтакте, чтобы они мне перевели, что там написано. В итоге я нашел людей, но они сказали, что это написано тарабарочно, не имеющее смысла, просто фейковые надписи. Так вот,
1: об этом и фильм, на самом деле, потому что опять же, там история какая? По трейлеру, который я в кинотеатре посмотрел, и что смог запомнить. В общем, попадает в плен человек, да, и представляется, ну, как бы он остается живым, потому что представился другим человеком, и он якобы вот знает...
2: персидский ну, типа, это иранский, типа, Иран — это быв- бывшая язык, Персия, да. да, это персидский
1: язык. И получается, он как бы представился человеком, который знает вот этот вот персидский язык, и а, нацистский вот этот вот надзиратель, следователь, и, в общем, человек, который там за охрану как-то отвечает, он а, говорит, давай, обучай меня этому языку, а чел-то на самом деле в реале его не знает. И он там начал выдумывать просто какие-то слова, э, сам там составляя язык вот он просто учил вымышленному языку вот этому
2: кстати надзирателя тут играет а, мужичок по имени ларс айдингер который играл например императора николая в скажем так в, что называется в контровершел русском фильме матильда помните может быть такой фильм а, вот много вызвал бурлини в свое время там кинотеатры вроде поджигали или угрожали поджечь вот кстати не, не самый дурный актер
0: кстати, вот эти вот Ten Letters, они, са- они еще один фильм на этой неделе прокатывают, то есть это какие-то люди, которые пришли и с- сразу, <laughs> сразу решили, как будто бы немножко захватить прокат, но что-то, что-то чувствую я, что ничего у них не получится, вот. Те, а, которые вот
1: этот фильм прокатывают?
0: Препод, история голоты. те, которые Woman. да. Да, это я просто прыгаю о том, что это... А, что, что я хотел сказать? Фильм Супернова, помните, выходил некоторое время назад? Я цифровых в цифровых выходил. Да, вот он выходил 11 марта 2021 года. А, фильм, где Колин Фёрд и Стэнли Тучи играют, в общем, двух... Ну, как это, В общем, они играют... Геев? пару, Пару. Ну, я просто хочу это просто сказать. Ну, типа, просто играют двух геев, это уже звучит как-то немножко, как будто мы, блин, из каменного века. Ну, короче, игра Мне кажется,
2: это это самая нормальная фраза, играют двух геев, просто обычная фраза, мне не вызывает никаких эмоций, вот когда ты начинаешь какие-то фразы типа гомосексуалов, я такой, что это за... Нет,
1: нет, ну, в смысле... В интересных фактах же, вот прям даже написано в российском прокате, шла сокращенная версия фильма «Хронобитажон», 90 минут, сейчас идет типа версия без сокращений.
2: Было бы смешно, если бы в российской версии они играли, ну типа, не знаю типа, просто двух друзей.
0: Не, ну вы понимаете, что это на самом деле это прям, это это прям интересная история, то есть, на мой взгляд, прям огонь. То есть, это история про то, как вышел фильм не очень, типа, не очень крутой. То есть, это не «Горбатая гора 2», да, это не не «Зови меня своим именем», то есть, это не фильм про про геев, которые которые, как бы, ну, типа, знаете, в сердечко, да, это просто такой рядовая э гей-драма. Но именно этой гейдраме было суждено, как бы изменить ход истории российской.
2: Есть типа лейтенант гейдрама, или капитан гейдрама
0: майор. Я думаю, что полковник гейдрама это, собственно, я сейчас
2: придумал такой каламбур, с которого вы сейчас просто упадете со стулья. Вы готовы? Давай Стэнли Тучи, а тучи, как люди. Ну ладно.
0: Да, ладно. В общем, это это просто прикольно, и это прецедент, почему, интересно, с Рокетменом в итоге, да, как бы, не вышло, это странно. Ну, то есть, Рокетмен в итоге только в стриминговом сервисе, в его полной версии вышел, а вот Супернову, как бы, в кинотеатрах пустили в полной версии, то есть, вот, и прям сцену секса, да. Короче, классно. Я я думаю, что это может быть такой немножко даже первый шаг, но это, на самом деле, вряд ли что-то изменит, просто как-то вот так получилось. Кстати, помните
1: вот вот эти вот чудесные описания Кинопоиска HD», когда ты открываешь фильм, и они там одним предложением, самым каким-то тупым, пытаются описать фильм. Сразу вот накидываю кинопоиску, можете сразу же писать «Колин Фёрд гоняет Лысого». Все. Можно хотя бы это не вырезать из подкаста. Кошмар какой. Убийство, убийство. Вызовите полицию.
2: За превышение юмора. Мне кажется, остановить нас в
0: да, окей. Давайте дальше, а... давайте дальше. Дальше я просто Плохие хотел шутки. немножко про
2: режиссер режиссер фильма Супернова Гарри МакКвин, а если изменить одну букву, то будет Москвин. Ну, ладно, все. Ну надо Пожалуйста, две изменить. <связать> Не, почему? Ну, нет, если изменить одну, то звучать будет так же. А я букву, должна... оставить?
1: Честно говоря, я тоже хотел на это внимание обратить, но спасибо. Uh, что, что мне не пришлось это делать.
0: Так, ну, в общем, я просто, реально, чтобы мы долго не затягивали, а то мы любим. Uh, значит, из цифровых релизов на этой неделе uh, асоциальная сеть, которая низкий рейтинг, но интересный трейлер. В общем, вряд ли кто-то это прям сильно будет смотреть. Uh, потом из интересного. Это сериал Невероятные. Это сериал Джосса Уидена, который, как бы... ну Кстати, да. Как, да. как, как вы помните, последний месяц... Нет, последние... Годы Джо Свиден как бы был не, не в большой милости вообще в принципе Вот, мне кажется, что Невероятный, можно посмотреть А Вот, я даже, я прям вот скоро к нему Приступлю, у меня есть он в планах может быть, получится чуваку как бы после... То есть, это, получается, это первое, что он сделал после 2017 года, а, который выдался для него не самым удачным. Более того, получается, что а, по факту это первый фильм... Это первое, вернее, с 2015 года, что он а, срежиссировал сам. Потому что последний его фильм, получается, был Мстители Эра Альтрона. Я очень вот сижу и думаю, чувак, а на что ты реально 6 лет жизни потратил? Я что-то не могу. Понять. Ты же понимаешь,
2: что режиссеры иногда бывает такое, что они просто ну, не снимают кино. Может быть, он работал на предпродакшн, где-то общался, это самое, искал проект. Это очень это много же...
0: лет. Это очень много лет без работы. Это же так странно. Но ну, я не, ну то есть для меня это, это просто и... странно. А
2: почему, кстати, в итоге он перестал снимать в свое время марвеловские фильмы? Что, ну просто, просто снял и все?
6: Ну как бы? Просто
2: потому что братья Руссо, так сказать, ну оказались как-то
0: лучше, наверное. Да, чем... Хотя просто по-хорошему, да, ну, то есть вот если прям совсем а, уж по цифрам говорить, то его фильмы были прям максимально денежные. То есть это не Зак Снайдер, вот так вот. Типа, Зак Снайдер это чувак, фильмы которого проваливаются в кино, а фанаты потом такие, Кококо, дайте нам режиссерскую версию. Ты, а? ты. Ты че?
2: Ты мизовец
0: ты, 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 ты от всех, от
2: лица всех фанатов. Ты. Да нет, не, ну
0: ладно, я как бы я просто. Я не фанат Зак Снайдера, но он правда. Он правда крутой, но Зак скажи, Снайдер это типа не режиссер кассовых. Правильно? Вот
2: после таких слов я тебе один вопрос хочу задать. У тебя идет кровь?
0: You will. Я, блин, ну надо было, надо было как-то поизящнее, по что ли Но, э, его, как бы то ни было, да э, Типа Зак Снайдер, он там визионер, прикольный, вот это все Но его фильмы не собирают кассу, потому что его любят только фанаты А Джос Видон снимает попсовое кино, которое собирает полтора миллиарда И вот два его последних типа фильма, которые вот он сам снял, собрали, блин, полтора миллиарда Есть Почему чувак после этого информация. пропал, я не понимаю
2: Просто фильмы Зака Снайдера собирают меньше, чем Мстители, просто потому что Ну, студия Это же не только одного Снайдера работа или одного режиссера Мстителей Это же целая студия, которая строит франшизу И очевидно, если До Мстителей 2 было 8 фильмов которым был растущий интерес То типа к девятому фильму очевидно будет на 1,5-2 миллиарда уже интерес А если у Снайдера было э, один фильм Человек из стали, которому был интерес. Второй фильм, которому был интерес, но он оказался плохим, интерес упал. И к третьему фильму, как бы, ну, уже просто... Тут не только Снайдер виноват.
0: Да ладно, хорошо, да я же в любом случае, просто я о том, что... Uh, ну, типа, почему, усл... я просто могу понять, почему студия, хоть Ворнеры и максимально тупые, мы об этом уже обсуждали вообще очень много раз, не хочу 20 раз повторять, то есть то, что Ворнеры тупые, у них там все плохо в управлении, это понятно, а у Марвел все хорошо, у них Кевин Файги, это да, но я просто не понимаю, в чем проблема, типа, то есть Джос Виден ну реально мог бы все делать, <laughs> вот, я, то есть, это странно, просто говорю, Зака Снайдера можно понять, потому что он снял провальный фильм, uh, после которого студия ре- решила как бы не давать ему больше шансов, и все испортили, и в итоге сейчас то как бы что мы сейчас получили это как раз результат того что раньше было плохо типа э, если бы не было лиги справедливости джоса Уидена э, а вышел бы сразу за лига зака снайдера она бы наверняка точно также бы вызвала невероятный бомбеж потому что она в кинотеатрах была бы урезанная половину людей бы ее не поняли э, ну в общем там все бы до конца не до раскрыли а слоумо он вряд ли бы порезал, потому что Снайдер, вот он без этого не может, как бы. И поэтому я могу понять, в чем проблемы там у студийных боссов, хоть они и тупые, но с Джоссом Бидденом, что я реально понять не могу. То есть для меня это странно. Чувак, как бы, он в принципе культовый. Он, как бы, сделал светлячка, сделал баффе, Что, почему? Но вот сейчас вот он вернулся. Тоже про женщину, так как, бы он, так как он у нас, получается, ну, типа... Один из таких, как бы, можно сказать, ветеранов феминистического экшена Вот еще один феминистический экшен выходит да, Про супергероинь в викторианской эпохе Мне очень интересно Я буду смотреть вот прям, да и Плюс у него уже хороший метакритик В общем, все шансы того, что он удастся Еще в
1: цифровых релизах выходит э, Сила грома, и мне кажется Люди, которые захотят посмотреть Майора грома на каких-нибудь Цифровых площадках могут Не знающие, не следующие, они как бы такие Так, сила грома, окей, и попадут Не на то, что они ожидали
0: Сила Грома, если че, это Netflix. Э, фильм с Октавией Спенсер и Мелиссой Маккарти. Напомню, что Мелисса Маккарти — это любимая актриса Николай Цугулиева. Я uh. так
2: понимаю, что этот фильм э, с предполагаемым рейтингом 3.2, я я напоминаю, что Октавия Спенсер
1: это любимая актриса Николай Солнышко. Ну, кстати, я думаю, с ней нормально отношусь.
0: Почему, подожди, Октавия Спенсер же вообще она своя? Вообще не знаю, чем она тебе не нравится.
1: Твоя? Ну,
0: она своя, своя. Ну, типа, эта тетка, которая играла прям в клевых фильмах. Ну, то есть, она же такая всегда, такая вот женщина, которая там, когда герою тяжело, она ему всегда что-то мудрое Я не пошутить, а Николай <смех>
1: на серьезке за нее вступился. Ну ладно.
0: Ну ты просто, ты просто э, как бы, я-то шучу. Моя-то шутка, она в контексте того, что Николай это терпеть не может Мелиссу Маккарти, а я-то, у меня нет никакой истории с Активой Спенсер. Жень, ну, а
2: стоит? я, кстати, не то, чтобы... Я не то, чтобы терпеть не могу Мелиссу Маккарти, я просто мне... Ну, ну, мне просто пофиг на нее, на самом деле. Я ну не фанат, как бы, когда вот... Ну, откровенно, как бы, актриса не очень мне нравится, но она часто играет как бы главные роли. Но не то, чтобы я терпеть не могу, мне пофиг на самом деле. То есть...
0: Ладно. А, Что выходит? Ну, так вот, если посмотреть именно конкретно на этой неделе, больше-то ничего и не выходит. А, то есть там есть еще несколько, как бы, несколько картин, которые... Кстати, ну...
2: у фильма... Ой, нет, у этой, у Силы Грома еще нет Метакритика, я ошибся.
0: Да-да-да, это ты еще пока нет. Ну вот, то есть вот, Netflix же обещал, что они будут по фильму в неделю выпускать, и пока все еще не вышло ни одного фильма э, за эти недели, про который можно было сказать, что вот это прям реально крутое кино. То есть вышло уже три хороших фильма, но прям шедевров пока, вот таких вот, чтобы прям ух, пока не было. Ну Поэтому ждем, ждем. Я надеюсь, что Netflix, они все-таки там под конец года там вот релиз Ди уже должен быть посильнее. Вот такие дела. Чё, есть что сказать, или дальше пойдем? Поехали, Поехали
2: дальше. дальше,
5: пожалуйста, к делу. Кактус подкаста кино и не только.
1: На самом деле, перед тем, как перейти к обсуждению всех фильмов, которые мы посмотрели на этой неделе, хочу передать личный привет человеку из города Чебаркуль, потому что мы тут недавно открыли статистику наших прослушиваний по городам на Яндекс.Музыки и. Человек один, один из Чебаркуля вывел свой город на пятое место по количеству стартов и прослушивания подкаста. Чтобы вы понимали, на четвертом месте, допустим, Екатеринбург, там 105 слушателей.
2: На третьем месте Л- Лос-Анджелес, типа, миллиард слушателей.
1: Да, ну то есть там уже 500, тысяч, да, и так далее. А на пятом месте человек один, да, и вот... Поднял Чебаркуль на пятое место. Респект личное. Личное. Вот привет. Да, Чебаркуль, респект. Николай. Вы, вот,
2: вы, вот вы не гугля, вы знаете, Respect. где находится. Вы знаете, где находится город Чебаркуль?
1: Рядом с Челябинском.
2: Ну да, но никогда ты гуглил. Типа я не да. верю. А, если...
1: а ты не гуглил, да? А ты не гуглил? Ты что за. Типа... Мне вообще.
2: Я бы, я, честно, Если бы меня спросили, я не гуглил, я бы подумал, что это где-то ближе к границе с Казахстаном. Ну,
0: я не угадал, честно. То есть, но... я... А что это была за предъява, вообще? То есть, типа.
2: Ты загуглил, мы загуглили, но ты прав, а мы не правы. Я не говорил, что я просто, ну, я не говорю, что вы не правы. Вдруг кто-то не гуглил. И типа, ну я не гуглил, дай-ка я угадаю. есть. Я вот вам сейчас просто высказал свое мнение, как бы. Куда бы я географически отправил город Чебаркуль, если бы я им не погуглил, где он находится. На границу с Казахстаном, где-то в районе города Уральск. Ну, блин, может быть, это. Подождите, может быть, там есть граница с Казахстаном, может быть, я. Ладно, поехали поехали Пожалуйста. Короче,
0: у нас сегодня фильм от подписчика, который называется ⁇ С меня хватит ⁇ И Николай у нас, значит, зачитает. Действительно,
2: это фильм... Правильно, я понимаю, это ⁇ С меня хватит ⁇ который нужен Дженнифер Лопес 2001 года, да? Нет. (связывая) Да, шутка, но было бы смешно. Итак, и это, (связывая)
0: кстати, реально вообще, ну, типа, да, вот это, это прям забавно.
2: Такой фильм, ну, то есть там он называется реально Enough, тот фильм, а это называется Falling Down, как бы, чтобы, ну, потяги. А Максим Баранник в очередной раз приобретает подписку уровня Квентин Тарантино и э, говорит «И снова здравствуйте, дорогие авторы самого лучшего подкаста о кино не только. Сейчас Это а, мы. Это мы». А, спасибо большое, спасибо. Справедливо заслужено. А, в этот раз предлагал вам на выбор 4 фильма, первые два из которых плавно перетекают из моих предыдущих подписок на Квентина. Дальше снова от редакции. Ну, Максим всегда предлагает нам 4 фильма на выбор. Как бы, ну, это неплохой маневр на самом деле. Сейчас... Люди, которые слушают, может быть, им будет обидно, что мы выбрали именно этот фильм из четырех, а не другой. Ладно, продолжаю читать э, текст. Третий фильм возник в моей голове во время легендарного YouTube выпуска «Кактуса», за которым отдельный респект, когда Евгений говорил, что «Бургер» на рекламном постере отличается от реального. Контекст не помню. Это фильм Fallen Down» 92 года с Майклом Дугласом в главной роли. Ну и для расширения выбора подкину такой вариант, малоизвестный. А, а знаете, дальше я не буду читать, какие фильмы дальше предлагают, потому что э, это должно быть сюрпризом на следующий месяц, возможно.
0: Да? Не буду. Да, окей. Ну, в общем, вот с меня хватит. Да, спасибо, спасибо, Максим, большое за поддержку. С меня хватит. Это, это очень странный триллер, который, как бы. Ну еще раз, Котор... ребят,
2: это, это с меня хватит Джоэла Шумахера 92 года, Шумахера. который в оригинале, в оригинале называется Falling Down. Это не Enough 2001 года с Дженнифер Лопес. Не перепутайте.
0: <laughs> Николай, все уже поняли, да? Но спасибо. Это что... все
2: равно все еще можно перепутать.
0: Да, даже после того, как ты сказал об этом 17 раз. Вот. Но надо сказать, что Джоэл Шумахер, он, собственно, покинул наш мир в 2020 году. Вот, но наследие его живет. И вот с меня хватит, это как бы один из его один из его лучших фильмов, считается. Вот потому что Потому что ну, у чувака была крутая кинокарьера. Очевидно, там были и провалы, и взлеты, там, и падения. Uh, например, там, Бэтмен с Бэт-кредит-карт и Бэт со сками, это, конечно, такое, да, вот как бы, но... Это же он снял, или это я сейчас... Да, да, Бэтмен да, да, навсегда. Да, да, да. Ну вот, uh, или Бэтмен и Робин, по-моему, был... какая-то из них там прям совсем кринжовая была часть. Вот, но с другой а стороны, Робин
2: Там, где Шварценеггер играл злодея, именно эта часть, она самая кринжовая, она, да, и это именно
0: она. Uh, Вот, ну короче, Шумахер — это... Как бы это режиссер такой ремесленный, он снимал такого много хорошего напряженного кино, вот. И с меня хватит. Это вот один из таких фильмов, который, ну, он прям, знаете, э, в общем, моя мысль следующая: фильму там 29 лет уже, э, и это вот фильм еще как с того тебе. Голливуда, старого Голливуда. То есть это как бы это тот Голливуд, в котором можно было э, главному герою даже, если он отрицательный, говорить плохое про типа, не знаю, там про людей других национальностей, про людей других, значит, других сексуальных ориентаций. То есть это это реально Голливуд, которого уже сейчас нет. Поэтому ты на этот фильм смотришь скорее даже как на на какой-то памятник тому времени, памятник кинематографу 90-м. Вот. При этом жанр у него такой немножко... Ну, то есть это это триллер, но он реально странноватый. И главный герой тоже немножко странноватый. Непонятно, какого жанра фильм на самом деле. Ну вот, Ну, как бы, да. Ну, не, ну, то есть он напряженный, значит, триллер. При этом он грустный местами, значит, драма, да? Вот. И да. Вот. В главной роли играют два прекраснейших, просто великолепных актера, которые еще живы, я надеюсь, еще будут долго жить. Это Роберт Дювал, которому, кстати, сейчас 90 лет. И Майкл Дуглас, который, ну, просто, в принципе, великолепный чувак абсолютно. И Дуглас уже 76. Вот. Оба актера с Оскарами, правильно? Да, оба с Оскарами. Ну, в общем... Может сказать, что это такое прям а, крепкое кино, вот, а вот про Май сам фильм Дугласа... пусть расскажет Жене, а то вот он... Даже
3: говорит. два
2: «Оскара» у...
1: внезапно как на меня перекинули одеяло, на самом деле я в самом начале о чем хотел сказать, из интересных фактов, оператор у этого фильма Анжей Бортковяк, режиссер фильма «Дум», да, режиссер фильма Дум, но он как, я как тоже, оператор... Тоже об
2: этом подумал.
1: Как оператор, он на самом деле очень много чего снял. Он а, снял Скорость, а, потом у него был Адвокат дьявола. Ну, в общем... Ну, много как было ад, картин. Адвокат как...
0: дьявола это основное, я думаю.
1: Было много картин, которые, ну, достаточно такие сильные, крепкие, знаменитые. Но как режиссер, он а, мало что снял. И вот Дум, наверное, самое известный. Но в 2017 году у него был фильм Максимальный удар с Александром Невским, ребята. с меня хватит. На самом деле, фильм я тоже сегодня посмотрел. Два фильма в один день. То есть у меня был «Майор Гром», но сначала был «С меня хватит». И, честно говоря, я, когда начинал смотреть вот этот фильм с Майклом Дугласом, мне было на самом деле интересно, потому что до этого у Джоэла Шумахера я недавно смотрел «Время убивать», тоже 20 выпусков назад рассказывал об этом фильме, где играют Мэти МакКонахи и Сэмюэл Л. Джексон.
2: МакКонахи там защищает в качестве адвоката, он защищает Сэмюэлл Джексона,
1: который да.
2: расстреливает несколько белых мужичков, которые изнасиловали дочь того года.
1: Вот. Да. Вот. И кстати, недавно была новость, вот буквально несколько дней назад о том, что Макконахи вернется в Сиквеле, по-моему, на Netflix или где-то там. Да, вот будет продолжение с тем же персонажем, который был во времени убивать.
2: Как вам вам теория того, что э, у фильмов Время убивать? И Линкольн для адвоката на самом деле общая вселенная и как бы это один и тот же мужик на самом деле но адвокат этот не поддержали мой прикол ладно все я просто
0: я просто задумался об этом и думаю что ну я просто забыл когда ты эту теорию описывал
2: можно я это быстренько расскажу про сюжет фильма а дальше Женя продолжит про потому что Женя сразу скатился во мнение я
1: да еще это правда да сюжет про про внутренность какие-то ну да
2: вот так вот Сюжет фильма, он на самом деле немножко такой непонятный сначала. То есть нам показываются две сюжетные линии. Одна из сюжетных линий нам показывает Роберта Дювала, который играет э, такого постаревшего полицейского, который вот он выходит на пенсию ровно в этот день. Точно такая же вот линия была у Джека Николсона вот в недавнем фильме «Клятва», который мы смотрели, тоже там был полицейский, выходящий на пенсию. Вот показывается последний, последний рабочий день этого полицейского. И одновременно как бы другим главным героем, ну и основным главным героем фильма является Майкл Дуглас. Это как бы нам показывается вот мужик, который как бы... Вот он как будто бы домой собирается. Фильм начинается с того, что мужик стоит в гадкой пробке, в которой он просто выходит из машины и идет домой. И он, он говорит нам, я иду домой. Но постепенно мы понимаем, что на самом деле он идет не домой, как бы... А на день рождения к своей дочке он хочет попасть. И он как бы идет, и попутно у него возникают конфликты со всеми людьми вокруг. Будь это люди, которые сидят в других машинах, будь это продавцы в магазине, будь это вообще кто угодно. Просто у него возникает конфликт со всеми людьми, и он как бы высказывает им такие претензии, как бы от лица общества. Он такой, типа... Что это у тебя такие цены дорогие? Что ты приехал в мою страну, мой язык не выучил? Что это вы богачи тут построили себе поле для гольфа, хотя тут могли гулять дети? И зрители такие «М-м, а ведь он во всем прав, что это эти богачи построили себе?» Вот, а потом все надели маски Джокера и убили родителей Брюса Уэйна. Ну, в общем, смысл, на самом деле, вот это сюжет фильма. Чувак, главный герой, попадается и пытается попасть домой, Рано, в, какой-то момент ему, в какой-то момент ему попадает огнестрельное оружие в руки, и он не то чтобы он всех убивает, но просто вот он там немножко пострелял в потолок в кафешке, где ему плохо обслужили его, и полиция начинает ему интересоваться. Вот как бы это сюжет. Майкл Дуглас пытается попасть на день рождения к дочери, а полицейский, как бы, параллельно, пытается найти его человек который под потолок стреляет на районе. Вот такой вот сюжет, если кратко. Поэтому, ну, дальше мы, конечно, выясним, что ну, не все в порядке у Майкла Дугласа, и в жизни, и вообще. Но вначале это не ясно, на самом деле, что он какой-то что с ним что-то не так. Да, вообще, знаешь, вообще
1: нужно отдать Николаю Цугулиеву должное, потому что он так как бы и рассказал сюжет, но вообще без спойлеров относительно каких-то вкусных. Да, вот и надо моментов. бы нам
0: у него поучиться, знаешь, у Николая Цегулиева. Очень-очень <связать> хорошо бы было бы делать, как Николай Цигулиев. <связать> <связать> я,
2: я не могу, я сейчас я прям, я прям, я покраснел, просто потому что меня похвалили. Вот. Ну, пожалуйста, друзья, передаю вам слова. Я вот такую подводочку дал к фильму.
1: Ну что, Николай, если ты хочешь, я могу продолжить именно по впечатлениям. Во-первых, я тоже хочу подчеркнуть о том, что это второй фильм за вот короткий промежуток времени, последний, где нам опять рассказывают историю копа, который последний день. Да, отрабатывает, и вот-вот ему уже нужно выйти на пенсию. Но э, вот здесь мне история понравилась. То есть я как бы, когда эта линия вот именно КОПа началась, я подумал, блин, ну опять, ну серьезно Я не к тому, что э, мне уже надоело А просто так получилось, что э, Несколько фильмов подряд И это всегда как бы ну, Не то, что негативно а сказывается Но одну и ту же сюжетную линию Достаточно тяжело как бы несколько раз подряд смотреть Но здесь, на самом деле, очень классная история э, Именно вот э, Копа, которого играет Роберт Дювал У него очень оригинальная фамилия какая-то смешная Мне кажется, специально да как-то подобрали Пендергаст да, Пендергаст, да, да, да. что-то такое и, и за этим интересно смотреть, потому что у него очень классный получился персонаж, который интеллигентный, который э, и силы может быть, да, обладает, и в то же время какой-то уже спокойной жизни, и знает, как нужно действовать. Классно, реально, мне очень понравилось, когда он появлялся в кадре, а появлялся он ровно там, я не знаю, у них, наверное, 50 на 50, да, как-то поделено повествование. За этим было реально классно наблюдать, потому что вот это вот харизма и сам персонаж, они были интересны. А сам Майкл Дуглас, Мое почтение, действительно. я вот Мы вот сегодня вспоминали «Основной инстинкт». Он как бы там классный, и это, наверное, основное, что я помню с Майклом Дугласом, да, из-за того, что я смотрел. Но вот в этом фильме, я думаю, что это его вот прям для меня какая-то лидирующая роль, потому что я его вот именно по этому фильму, по крайней мере, запомню. А Слушай, ну, иг- у него фенчали. просто очень
0: много хорошего кино, то есть тут прям, я не знаю, сложно как-то выделить... Да сложно, а, сложно, я согласен, я, я не могу
1: сказать, что я какой-то а, человек, который может а, по фильмографии Майкла Дугласа рассказать а, о том, какие у него были классные роли, Но вот... Типа игра, как минимум.
2: Не, ну у него, ребят, на самом деле Майкла Дугласа, у него не очень много хороших фильмов. То есть, это нужно понять, что он очень много где сыграл, но прям вот хороших фильмов, ну вот вот «Роман с камнем», «Уолл-стрит», и реально ну, то есть 10, может быть, фильмов хороших с ним наберется. То есть, это не Роберт Де Ниро, вот честно. Он, нет, он заслуженный, крутой, но у него как бы фильмы... Ну, короче, вот он... Николай, не супер много, хороших.
1: Еще-то ты,
0: Николай, мне кажется, ты не совсем прав. У него хороших фильмов, типа, там штук 30. Вот
2: так вот. Нет, он, во-первых, всего сыграл в 74 всего. Всего? Короче, посмотрите. Это, это мало, на самом деле. Я, кстати, сказал, что у него два Оскара, я все время забываю, что у него один продюсерский Оскар за ку- гнездо кукушки, на самом деле, поэтому а актерский Оскар у него один. Нет, ну основное по поводу Майкла Дугласа это игра, это Уол-стрит. В общем-то, обе части, наверное. А, ну, Основной инстинкт, соответственно, роман с камнем и этот фильм, наверное.
3: Ну как, конечно же, и, конечно же,
1: выше семи на кинопоиске. То есть, да, на
0: минуточку. Можно долго. А еще Хэнк Пим, знаете. Тоже, как бы нет, забыли все вообще.
1: Ну, в любом случае, в общем, моя мысль о том, что здесь у него реально очень крутая роль, и мне кажется, она ему очень сильно подходит. Единственное, вот по актерской игре я, знаете, что заметил в конце, когда уже у нас развязка, я думаю, кого мне напоминает Майкл Дуглас своей игрой.
2: Сейчас, дай-дай, я угадаю. Он, ты скажешь, что он похож на Кирка Дугласа, его отца, которого мы смотрели в фильме а, «Тропы славы», может помнить, что они реально, блин, один в один, один, вообще два мужика, роскошные, Оба. кстати, мне его отец даже более прикольным актером кажется, но это ничего, кстати, умер буквально год назад, в да. 103 года можете себе представить? 103 года было Кирку Дуглас.
1: Короче, в конце да. мне его игра напоминала э, Вуди Харльсона. Вот как-то по мимике очень похоже было. Если проводить параллели, я думаю, что в каком-нибудь сиквеле Вуди Харльсон мог бы его сыграть. На самом деле. Ну да ладно. В общем... Почему мне этот фильм понравился, я ему поставил 9-9, ребята, а, потому что он мне близок. Слушай, Жень, ну я вот честно <с говоря, я так и думал, вот я, я, то есть
0: это абсолютно без каких-либо подколов, потому что ты у нас как бы человек-катастрофа, у тебя все время в жизни происходят какие-то всякие неурядицы, иногда грустные, иногда забавные, ну... Типа, вот по-, по большей части, если бы у тебя рядом. Ну, короче, если бы ты сам по себе был эм, человеком с психическими отклонениями, да, но ты, к счастью, не такой, я думаю, что этот фильм вообще можно было
1: на тебя. Тем временем, Женя.
2: И тем временем Женя параллельно подкасту автомат Калашникова собирает такой, ну, завтра вы узнаете все эти.
1: Короче, да нет, суть в том, что, во-первых, я могу понять, короче, главного персонажа, а второе, мне очень понравилось то, что здесь повествование, оно наполнено юмором. Я не знаю, как вы, но я смеялся половину фильмов. Да, фильма. конечно,
2: согла- абсолютно согласен, много. Очень много,
1: много юмора, фильма. причем очень классного юмора, вплоть до того, как, там, не знаю, в него стреляют, не попадают, там, условно, да, Это такое что? Это одного типа юмор, а там в тот же момент, когда там не знаю, он пытается выстрелить из гранатомета и к нему подходит. Вот, ну слушайте,
0: но ну, это же единственная шутка за фильм, где там еще. Не, шутки не,
2: не, были? почему? Там были шутки, на самом деле, ну, не знаю, хотя бы это самое, когда он разбивает витри... когда он разбивает полки товаров в магазине кита... этого корейца, китайца, и он такой говорит, сколько стоит вот банка это, он такой, 2 доллара он такой, эта полка выглядит подозрительно, создать шелф локуса и он разбивает, его, ну это же юмор. Потом, в моменте, когда этот собственно, этот кореец приходит в полицейский участок, говорит по-корейски, спрашивают, полицейский спрашивают у своего азиатского коллеги, что он сказал, тот говорит: ну он кореец, а японец, я понял, если, вы, если вы вообще-то не заметили. Потому что там по-английски прикольно: if you never bother to notice, типа, если вы никогда не озаботились тем, чтобы это заметить. Да, много таких вот именно мелких моментов. А потом прекрасно даже Я не знаю, я там смеялся вообще просто за В этот же момент мне понравилось, когда э, этот самый кореец типа приходит и говорит такой: вот он ничего не украл ну, разбил мне витрину, он такой, а, тогда вам в другой отдел, потому что этот офицер занимается ограблениями, ну, это же, это же тоже юмор, на самом
3: деле. Так
1: причем там юмор, ну... он был крутой в плане того, что там, я не знаю, он ничего не украл, ну, как бы и ты такой, ну, да, типа, чувак, ничего не украл, просто разбил витрину и коп так хм. окей. И дальше мне понравилось развитие вообще персонажа, как он получает свои орудия устрашения, да, то есть сначала у него был а, просто чемоданчик, потом у него бита оказалась, потом нож, потом Потом автоматы, потом гранатомет. И, короче, я такой, так, в какой момент у него окажется э, чемоданчик с, ядерным, э, с ядерными боеголовками? Слушайте, ну, честно говоря, блин,
0: я, я просто хочу сразу сказать, у меня к этому герою не было ни симпатии, ни жалости вообще. Не-не-не, давай так, То есть, симпатию
1: ну... и жалость — это отдельное.
0: Типа, он он он, он р- расист, он, типа, психопат, ну, вот это прям очень важно, абьюзер, типа, потому что рассказывалось, что он в прошлом, типа, очень плохо себя вел с семьей, которая, как бы, у него была... А, и, соответственно, и убийца по итогу. А, поэтому а, к чему... То есть я могу понять, почему конкретно этот персонаж съехал с катушек, а, но мне бы фильм понравился больше, то есть я бы ему поставил 8, например, если бы это была история именно хорошего человека, у которого сорвало крышу, а это история ублюдка, а которому нет, сорвало крышу. К, Слушайте,
1: главному Николай, человеку. ты
2: не совсем прав, что он ублюдок. Нет, он, он ублюдок. Же, ну, ну, слушай, ну, мы уже... Вот он нам просто уже показан на той стадии, когда он, очевидно, давно сошел с ума, потому... Блин, это спойлеры, наверное, я даже не знаю. Просто, ну вот там какие-то моменты показываются из видеозаписи, что вот он тусовался со своей семьей раньше, и он тогда уже неадекватно себя вел. То есть, по факту, это такая же история а, сумасшедшего человека, которого не знаю, общество, и типа, как джокер. Это, это фильм, типа, как, как джокер абсолютно. На
0: Почему? Самом деле. В смысле, вот как раз его показали, что он с семьей уже давно... Это не спойлер на самом деле, потому что, ну, как бы по факту, мы в самом начале понимаем, что он преследует, как бы, свою жену и ребенка, у дочери там, типа, в этот день день рождения, а он пробирается через весь город с оружием, пытаясь попасть на день рождения, ради чего, непонятно. То ли убить жену, то ли что. Ну, короче, вот, непонятно. И, соответственно, когда нам показывают, что он в прошлом, то есть его жена там вызывает копов, она говорит, что он всегда был не очень хорошим, типа, человеком, он странно себя вел, поэтому я получила судебный запрет, чтобы он к нам не подходил. Хорошие люди не получают судебные запреты. Нет, просто в чем? Нет, объясните, я правда, я не понимаю, чего, где, в какой момент вы вы подумали, что этот человек когда-то был хорошим? Вот, я просто не не увидел этого.
2: Ну, не бывает такого же. Обычно это просто чисто, на самом деле, просто исходя из законов кино. Вот Смотри, нам весь фильм показывают, на самом деле, что э, все окружающее, что происходит, оно очень агрессивно к нашему герою. То есть продавец не захотел ему разменивать деньги. Не потому, что наш герой плохой. Значит, эти самые бандиты, ну, эти уличные банды, они наехали на нашего героя тоже просто так. Абсолютно. А что там дальше еще? Вот, ну, вот все эти ситуации, да... Просто какие-то конфликты возникли. Наш герой же не виноват в этом.
0: Ну да, особенно он не виноват, когда он пригрозил старичку-дробовиком, да, который от этого скончался, там, от сердечного приступа. совсем не принял.
2: это уже переломный момент, когда он уже вот показывается, он уже психопат. Но конкретно не первые там конфликты, которые, вот они, вот он, он просто шел и. И как бы общество встретило его как бы плохо. Общество как бы об него вытерло. Нет, я не то, что я защищаю этого героя, просто нам, нам показывается, это вот как бы он уже в переклонном возрасте, ну, как он уже взрослый человек но если так экстраполировать типа течение фильма, что первую половину фильма ну просто вот к нему как бы отно- относится все очень плохо, можно также наверное течение фильма просто на его жизнь экстраполировать, что вот в начале значит с ним ну вот просто так обращались вот просто случайные случайные рысь, случайные встречи, что ну к какому-то возрасту он уже как бы с ума сошел вот да,
1: ну, на, на мелочи всякие об, обращать внимание, потому что когда, получается, коп допрашивал жену, и она говорит вот про судебные вот эти вот изыскания, она сказала о том, что, ну, во-первых, судья сделал из него какого-то да, потому что хотел показать на его примере жесткость каких-то там судебных решений.
0: Да подожди, ну, ну что, значит, ну, там даже там была какая-то, там была запись, значит,
1: на пленке, где он... Не-не-не, когда не, не. а, нам потом показывают, да, ну то есть ее копы не поняли, да, то есть они на нее Но ее не поняли, да, да потому, что, потому что она не смогла объяснить,
0: что такое, как бы, то есть это же угроза, да, угрозы бывают разных типов, это была такая невидимая угроза. Как бы это не человек, который а, позвонил и сказал, а, я, я тебя убью там, знаешь, это, а он что-то звонил, он просто ее как бы донимал, а, вот, плюс там еще, там же еще как бы, это же не только история, то есть это, давайте так, вы как бы немножко забываете о том, что эта история Майкла Дугласа ровно наполовину, на вторую половину, ровно на такую же вообще равноправную да, половину. Да, не успели а, еще рассказать, да. да, как бы это... Не, ну вы просто так много про него говорите и про, про его историю, что, типа, нужно сразу упомянуть, что э, Роберт Дювал здесь играет копа, который уходит в отставку, и, типа, сегодня его последний день. Его, и, и он не то чтобы очень старый, то есть ему там, не знаю, сколько ему по фильму, он, допустим, лет 55, то есть еще лет 10 он мог бы там поработать, наверное. Наверное, я не знаю, сколько копа уходит в Америке в отставку, но он как бы уже, э, типа, чувак, который... Там еще может Но из-за того, что у него жена Причем там тоже такая странная история У него как бы жена типа неадекватная То есть у нее психические расстройства И он как бы из-за любви к ней Он увольняется из полиции И на него идет точно такое же давление э, со стороны там многих его коллег, его там начальника, которые э, его как бы немножко унижают за то, за его решение, что вот он уходит. Э, И вот он э, как бы, он не не чувствует никакого единения с персонажем Дугласа, да, Э, просто он решает как бы это дело ну, как бы довести, как-то зацепиться за него. И получается, что между этими персонажами проходит прям параллель. Типа один человек из обычного мира, да, слетает с катушек, а второй как бы претерпевает определенные тоже изменения, ну, там, из мира закона. Это, это Это мне показалось наиболее интересной вообще веткой, в принципе, в этом фильме, такой вот как бы параллель между этими персонажами. Yeah, ну, ну,
2: мне ну, на самом деле очень понравились вот прям мне понравились все вопросы, которые задает этот самый. Ну не то чтобы я прям поддерживал все то там травлю богатых и все такое. Мне понравились все вопросы, которые задает герой Майкла Дугласа этим самым. Вот всем кто до него докапывается, он такой типа: "Ты чё, ты? Почему ты так дорого продаешь мне газировку? А может тебя битый по голове? Или там эти А чё это пластический хирург?" Такой себе дом построил, а я, типа, 30 лет работаю ну, на работе на каком-то оборонном предприятии, то есть у него хорошая работа по фильму, ну вот он какой-то, ну, он, у него высококвалифицированная работа, он, типа, насколько я понимаю, он, он, он в рубашке из с, 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 с брифкейсом, как это, называется, как это называется, чемодан, то есть он не это самое, он там не автомеханик, да, он у него квалифицированная работа, такой, а что это... Хирург себе построил такой дом, а я что-то в говне живу по сравнению с этим. Потом, а что это вы тут себе ну построили поле для гольфа? Хотя тут мы могли гулять, тут дети с колясками, тут мамы могли гулять, а вы тут богачи. Поэтому, ну, на самом деле, там... Великолепный момент, ну, обществу же тоже нужно как-то э, на богатых срывать свою злость. Вот в, в, эти вот фильмы, там, типа Джокер, вот этот, вот с меня хватит, этот же, не знаю, Грантарина, там, конечно, ну, на мигрантах срывается злость, но в любом случае, как бы, многие вопросы задают правильные. Как бы.
0: Да, в смысле, то есть, правильные вопросы это почему богатые богатые, или что? Я просто спросил. Правильный вопрос, например.
2: Нет, правильный вопрос, например, он такой, ну вот он же он же работает на обороноспособность страны, он там какие-то ракеты строит, какие-то ракетные комплексы. Он такой, а че это, хирург полосельский, который делает сиськи, че тут он богаче меня? Ну, а почему? Почему не ну, за Потому, что, потому или... что
0: эта работа выше оплачивается, чем государственная работа. Ну, блин, такова жизнь. От этого я не считаю, что вопросы, что он задает, правильные. То есть его, его, его можно понять, говорю, вот именно понять с точки зрения, почему психически неуравновешенный человек мог слететь с катушек, но посочувствовать ему и вообще никак. Вот то есть тут еще, знаете, вот один момент, который для меня остался в этом фильме незакрытым, потому что все, кроме этого момента, объяснили, это его отношение с матерью. То есть я не понимаю, действительно ли был какой-то со стороны его матери был какой-то момент, что она ему, возможно, чем-то жизнь попортила или нет. Потому что там только один раз сказала она, его мать сказала фразу, что он обвиняет меня в том, что мы там развелись а, типа в том, что он развелся с там, в общем, со своей женой. Вот и все, и больше никакие, никакого обсуждения не было его характера, и, соответственно, нам типа его не совсем раскрыли. То есть нам его показали вот реально только в момент того. То есть Николай говорит, можно экстраполировать, что неудачу преследовали его всю жизнь, но как бы в фильме об этом ничего не говорится. О,
2: я вспомнил еще один хороший вопрос, который он задает: а что это вы тут дорогу-то перекопали? Я тут вчера ездил с этой дорогой, все было нормально. Типа вы просто делаете ремонт, просто чтобы потратить бюджет. И это правда, так же и делают. Но особенно вот в вашей Великой Москве меняют плитку каждые два месяца чисто, чтобы деньги потратить. И вот он прав, поэтому... Ну ладно, хорошо. Оставим пластическим хирургам деньги. Не будем, пусть они будут богаче, чем люди, которые работают на горноспособности великой американской нации. Но вы зачем шоссе перекопали, мерзавцы? Из-за вас люди в пробке стоят, вот бесится в плюс 30. У них в машине не работает кондиционер, как бы, а вы тут перекопали дорогу. Ладно.
0: Кстати, еще знаете, что прикольно: здесь, значит, одной из ролей играет женщина, которая тут рейчил тикотин или тикотин. А, значит, и я, но ну, смотрю, откуда вы была женщина Делать. с тремя
2: сиськами исполнить все,
0: нет? Нет, это была просто женщина исполнить все, но не с тремя сиськами. Женщина с тремя сиськами погибла практически сразу же, как она появилась в кадре, если что, это просто если кто-то забыл. Нет, это вот все, это я, девушка я главного героя. Я, ну, я просто вспомню, удивился, вспомню. потому что такое редко происходит. Такие совпадения, это очень забавно. Потому что как бы я эту женщину нигде не видел до этого. И тут раз, и за одну неделю, два раза. Ну давай, Женя, у тебя там реально была большая речь, в которую мы с Николаем грубо ворвались. Продолжай.
1: Да, и она как-то уже на мелкие части распалась. Короче, для меня Просто хочу еще раз подчеркнуть. Плюс этого фильма в том, что не касаясь сопереживания главному персонажу, ты все равно, как зритель, ну, я в первую очередь, я... Э, вот эти вот акценты, которые были расставлены, да, его постепенное развитие от э, рубашки с галстуком до э, военного какого-то обмундирования, вот эти акценты и постепенное его развитие, они были классно расставлены, потому что ты вначале такой, ну да, реально, чуваку просто на нервы действует вот эта вот адовая пробка с жарой. А, когда ты действительно сидишь и думаешь, блин, да пошло бы оно все нафиг, просто оставил бы машину и пошел пешком.
0: Ой, я, кстати, только сейчас заметил, что Жека 9 в поставил, то есть я прям протащил.
1: Ты вообще, по-моему, да. меня не
0: слушал в самом начале. я сказал, Да, я 9. вот да, я проп... <смех> я что-то упустил. Да я, ну ты так много всего сказал, я пропустил, да.
1: Угу. Короче, вот в самом начале, да, его действительно можно понять, потому что там сугубо бытовые какие-то моменты, и действительно непонятно, насколько человек съехал с катуши. И вообще, на самом деле, когда фильм начинается, когда вот все стоят вот в этой адовой пробке, у меня а, не на серьезных Щах <сих> а, этот фильм воспринимался. Я такой, я, значит, все стоят в этой пробке, ругаются. Я такой думаю, блин, а почему эти люди, не как в Лала Лэнди, сейчас не встанут и не начнут танцевать? Почему все такие <сих> серьезные? Почему все ругаются? Вот. А, но потом бы, конечно, было круто, потому что, ну, вот, типа, к нему начинают приставать в каком-то гетто два чувака. И реально у меня, как бы, вопрос: почему к нему? с какого-то да, перепуга начинают э, представлять люди. Он им спокойно действительно что-то как бы на человеческом говорит. Типа, отойдите, я уйду. Нет, они до него докапываются. Совершенно нормальная реакция, когда...
0: Не, ну как бы бандосы получили по заслугам, это очевидно. Бандосы да? получили по заслугам. еще
2: отличный вопрос герой задает. А что это вы в 11.30, я уже не могу завтрак у вас в Макдональдсе поесть? И сейчас Николай такой, ну конечно! Потому что в 1.30 завтра так заканчивается. Я понимаю, что ты сейчас встанешь на сторону корпорации. Я, в, я всегда... всегда
0: встану на сторону. Я даже я в, в Киберпанке отыгрывал корпораты, я встану на сторону корпораций. Но просто да, суть в том, что а, как бы действительно, ну, типа, персонажи нарисовали. Обращаюсь
2: mm. к слушателям. Заметьте, Николай Солнышко никогда не будет на вашей стороне, он всегда будет на стороне корпорации. Поэтому, когда он говорит, что он. Ваш друг нет, я ваш друг, я Да, да. Обратите считаю,
0: внимание, что, что Николай, Николай Цугулиев, как бы человек, который пять раз в год ездит за границу, да, он типа рассказывает о том, ничего что вот, не а то, он значит... ваш друг.
2: Это ничего не значит, сколько выражает хоть 20 раз за год. Да, да. Штука Расскажи том, это тем, что... кто ноль раз за жизнь. Стука в, в том, что какого черта реально нельзя поесть. Мак, завтрак после 12, если я просыпаюсь позже. Какого черта? Я вот Поэтому, кстати, поэтому тем заведениям, которые дают завтрак каждый день, респект. Все, Жень, пожалуйста, продолжай. Я опять у тебя отнял.
1: А, но я на самом деле не совсем согласен. То есть, когда он пришел в магазин, да, и тут 50 на 50, когда ты просишь разменять, и когда, ну, действительно, тебе могут это сделать, и тебе говорят, нет, купите, и мы вам разменяем. Как бы, ладно, с этим еще можно согласиться, но когда, как бы, ты просто не соглашаешься с ценой в магазине, ну, это странно, то есть, как бы, твое право покупать или не покупать, а право, как бы, магазина выставлять цену. Он начал говорить о том, что сколько наша страна дала вашей, стране Кореи денег. Он такой, типа, сколько? Он такой, блин, я не знаю. но просто, действительно, так и есть. Я просто недавно начал углубляться в южнокорейскую историю, да, действительно, как бы американцы поспособствовали в свое время бурному развитию Южной Кореи. Ну, и, в общем, постепенно, постепенно ты, как бы, сначала вот от социальных каких-то вопросов, социальной несправедливости, просто переходишь к трагедии человека, и ты понимаешь, что вот реально у человека трагедия, то есть у него в какой-то момент была счастливая семья, да, явно у них были какие-то счастливые моменты, у них родилась дочь, да, и в какой-то момент просто все пошло не так, и когда вот он приходит к себе домой, смотрит вот эти вот записи, это реально просто вот трагедия человека, да, он плохой, да, отрицательный персонаж, потому что он убивает, неважно, да, убивает он хороших людей там или плохих. По большому счету, да, он убил плохих людей. Но фильм заканчивается все-таки тем, что фильм в любом случае говорит о том, что вот это плохой человек, да, и он за свои поступки получает вот равное наказание. Но, опять же, да, почему 9? Потому что наказание классное. Ну, то есть оно именно с художественной точки зрения интересное и по справедливости наверное какое-то вот кинематографичное, когда ты понимаешь, что да, вот персонаж получил по заслугам хороший коп, он как бы получил то, что как бы мы хотели, да, он совершил правосудие. И вот все вот это вот оно переплетено реально очень интересно. За этим классно наблюдать. У меня 9. Я вот прям от фильма получил какое-то невероятное невероятный восторг и наслаждение
0: Блин, ну я не знаю, я короче, я поставил фильму 7 э, то есть он мне он мне в целом понравился, мне понравился вопрос а, то есть не, не вопрос, а как бы центральная тематика О том, что общество ломает человека Это как бы все это всегда хорошо да Все такие фильмы, это всегда хорошо Это заставляет людей в принципе подумать Вообще там задуматься о таких моментах а, Но но во многом это Я, я могу сказать, что мне тоже не, не нравится Что завтрак Макдональдс я ел в своей жизни ровно один раз Потому что я просто не могу попасть в Макдональдс до этого а времени А гамбургер, я, который
1: как... на фотографии выглядит
2: не так, как Да, да, и это тоже Ребятки а знаете, самое смешное, что вот я был прямо на этом пирсе, на котором происходит финальная сцена. Я вам сейчас даже, кстати, в личку вот фотку своего этого пирса пришлю, просто чтобы вы посмотрели... Позавидовали место, мне. Чтобы... Нет, не то, да. чтобы я вообще отправил, просто как это место выглядело в 2018, ну как оно выглядит сейчас. То есть оно выглядит, в принципе, так же, только там сейчас нету беседки, этого форума, вот этого это ларька. Прикольно. Этой беседки нету, да. А, а, слушайте, еще хотел рассказать момент смешно, у меня была скачена версия с кучей переводов, и я ну, в общем, пощелкал просто несколько переводов. Хочется сделать такую ремарочку для всех людей, которые вообще смотрят. Версия ну, на 12,5 гигабайт. По-моему, даже на 18, мне кажется, я скачал в mm. 1080. А, так вот, ремарка. Ребят, во всех переводах просто сплошная от себя Перевод там Первого канала, там Екатеринбург Арт всех этих старых вот дублированных фирм, которые занимались. Ребят, сплошная от себя Вы даже представить себе не можете. Я специально смотрел вместе с, да, со субтитрами. И вообще, ну, в переводе одно, на в тексте другое. Причем бывают абсолютно противоположные вещи, когда. Mm-hmm. Актер просто забудет не сказать, и получается, ну ты же убил его там, ну ты же не убил его. Да. А еще я по- пощелкал эти одноголосые переводы тоже в, в этом... В общем, в этом файле было все одноголосые переводы От всех ну, там, Михайлов, Жимов, Гаврилов Все мужики И там есть момент, когда он врывается В дом к классическому хирургу Где просто какой-то садовник тусуется И там просто такой смешный был перевод От одноголосых, там был примерно такой Слушайте, да я тут просто сторож Мы тут просто шашлык делали Я такой думаю, господи, серьезно? типа, ну Вот этот переводчик Для русского зрителя перевел барбекю Да мы тут просто шашлык Перевел это как шашлык, я подумал, <laughs> вот 90-е, ну, да. куда же вы ушли? Вот.
0: Слушай, а мы вот мы вот смотрели на английском с субтитрами, но субтитры были реально на 30% неверные, ну то есть мы как бы, слава богу, язык знаем, поэтому, э, ну, то есть там, короче, нормально мы восприняли фильм, но и субтитры даже тоже были э, настолько тупые, то есть там условно... Uh, слово fire вместо огонь там сжечь, ну то есть вот это Еще, что было там у тебя вместо fire ну, я, ну сжечь там было что-то типа он меня
2: Ты, короче там было they fired him да, это было, да, они да, уволили да. его, они его сожгли Я думаю, вы, вот, кто это переводил? Вы вообще, вы, вы английский Читали когда-нибудь? Сломать, ладно Ну, я рад, что Николай Солонушка согласен С тем, что все-таки корпорации, когда они Красивый бургер ставят на картинку, а подают Да не,
0: ну я, конечно же Конечно же, я тоже считаю, что на самом деле Корпорации, типа, многие ведут себя Отвратительно и мерзотно, и вообще я, как бы, человек Который, знаете, ну, типа В диджитал мире, в котором я пребываю Последние 6 лет, есть, как бы, сторона Клиента, да, это корпорации чаще всего, и сторона агентства. И э, для людей, которые работают в диджитал, считается, что пойти на сторону клиента это, — это как когда тебе нужно будет выйти на пенсию, потому что там обычно э, работа уже лайтовая, ты просто как бы, ну, типа, доживаешь свои диджитал деньги, это не в обиду тем, всем, кто работает на клиентской стороне, э, там тоже свои, конечно, приколы есть, но просто это как бы это такая смешная поговорка среди агентств. Поэтому понятное дело, что я там со многими корпорациями и корпоративными культурами не согласен, я первый, кто ругает Disney за все их решения, да и Ворнеров и прочее. Но, типа, есть. Я скорее просто на стороне не корпорации, на стороне капитализма. Ну, типа, я считаю, что если чувак решил поставить а, за банку колы доллар и кто-то покупает за доллар, ну, значит, вот это люди сами виноваты. Если все люди возьмут и не будут покупать за доллар, а, батареи, тогда нет. он нет. снизит цену. Тут,
2: тут ты абсолютно прав, что есть выбор, но также можно и докопаться. Особенно если у тебя в руках бита, а продавец лежит ну, уже на полу. Бы.
0: Вот знаешь, есть есть пример, вот в Москве есть такой бизнес, вообще я, ну, типа, до недавнего времени, это вообще мой любимый бизнес ever вообще, в принципе, называется «Кухня на районе». Это типа когда ты можешь в любое, типа, в любое место, потому что этих кухонь очень много по городу, заказать прям вкусные, реально очень вкусные домашние еды, и принесут ее, типа, за 15 минут, то есть это альтернатива доставкам из ресторанов, это просто доставка, как бы, из кухни, вот, и там года два, или сколько она, три существует, мы все эти годы пользовались кухней на районе, прям с огромным удовольствием, а сейчас кухня взяла и подняли цены на 30%, качество блюд вообще не стали лучше, но при этом еда стала стоить дороже на 30%, после того, как кухню на районе купил, по-моему, Сбербанк, Сбербанк ее купил, вот, э, то есть купил как бы и реформировал. И вот я сейчас сижу как бы и думаю, ну, типа, когда, знаешь, там хочется заказать себе какое-то блюдо на работу, на обед, ты думаешь, блин, оно теперь стоит, ну, типа, там, на 200 рублей дороже, да, там, то стоило 200, а стоит теперь 400, и Ты думаешь, нормально это вообще? Ну,
2: <laughs> то есть это же
0: жесть, ну, вот.
2: Ну, Николай, а, капитализм, а как Да, и как бы, и тебя, вот, я, я покупать, с, этим, с этим
0: очень часто бываю не согласен, вот, но просто все же... Э, Спрос рождает предложение, поэтому. Поэтому, знаете, ребят, если бы мы с
1: вами. Ну ладно, не важно. Я просто вспомнил два фильма, которые у меня а, с меня хватит, Fallen Down, вызывают а, воспоминания к другим фильмам. Короче, это фильм Ярость. У Увебола был, короче, по-моему, такой фильм, где чувак надел просто какой-то uh-huh. костюм, да, и всех валил. И. Вот у меня этот фильм — это «Ярость плюс воздушная тюрьма», где герой Николаса Кейджа э, вез подарок своей (связать) маленькой дочери, которую он там давно не видел.
2: Слушай, а мне кажется, вообще должно быть несколько фильмов, где... А в концепции лежит то, что герой не везет подарок ребенку, потом это еще подарок на Рождество со Шварценеггером. Что-то еще должно быть, мне кажется.
1: Возможно, да, да, возможно.
2: Но во воздушной тюрьме это прям было очень ярко. Там у него был заяц, да, какой-то.
1: Да, у него там был кролик, там был кролик, там кролик. же кор- кор- коронная фраза у него была типа положь кролика на место, или что-то типа того. Да. Ну, в общем, прикольно здесь в этом фильме напоследок. Реально, вот есть еще момент с вот этим вот нацистом, когда происходит действительно переломный момент, когда вот он его ударяет, да, у него ломаются очки. Мне просто этот момент очень понравился. Да, у него ломаются очки, и он первый раз вот убивает человека. И вот с этого момента ты как бы понимаешь, что это вот все, абсолютно другой человек уже, да, то есть который действительно съехал с катушек. И вот эта вот трещина в очках, блин, я не знаю, вот эта маленькая деталь какая-то, кинематографичная, но она настолько круто описывала вот внутреннее состояние персонажа. Респект. Очень классно сделано.
0: Да, ладно. Давайте, ребят, закончим и перейдем к майору Грому, потому что нам о нем очень сейчас долго разговаривать, как бы и Женя уже через 5 минут начнет нас подгонять, а я вот не буду на это вестись, потому что это самое важное за сегодня. Так что предлагаю перейти к финальному блоку. Согласны или вы не согласны? Да,
6: конечно,
5: такая тишина Как тут подкаст-кино и не только.
0: Итак, господа, майор Гром чумной доктор. Значит, очень много всего есть что сказать про «Майора Грома», очень много всего Но, наверное, начать стоит с того, что это вообще такое Есть такие комиксы «Бабл», издательство «Бабл» — это как русский «Марвел», но, конечно же, масштаб никак не сравним вообще но факт того, что в какой-то момент Это много лет назад, Бабл уже давно Существует, там, не знаю, больше десяти, наверное, лет а, Ну, может, я вру, не знаю Николай, ты можешь загуглить пока Короче, Да-да-да, пожалуйста, говори, а, я да. пока что справочки Издательство Бабл а, начали делать комиксы И Майор Гром, это, это был их, там, один из их первых 10 десять
2: лет это издательство В одиннадцатом году было основано Ну
0: вот, да, собственно, 10 лет назад И я, как бы, я поклонник То есть у меня прям есть все комиксы про Майора Грома Которые вышли на данный момент, кроме Игорь. Угорь, который купил. Смешно, что
2: комикс Игорь Угорь есть сегодняшнего дня у меня. Это уморительная история, конечно.
0: Вот. И, в общем, собственно, ребята за свою вот эту вот десятилетнюю карьеру, они много сделали. То есть, если вы любите комиксы, то я очень советую вам, собственно, познакомиться с тем, что делает издательство Bubble, потому что ребята стараются. И, ну, то есть у них такие, как бы, герои с уклоном в такую русскую, ну, как бы в русскость, но, конечно, же э, не без вдохновения там американскими персонажами то есть вот есть майор гром есть инок есть без собой есть красная фурия э, и вот эти все персонажи они типа они существуют как бы в одной вселенной то есть 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 типа вот этот вселенная бабл э, в которой э, даже есть как бы свои такие ивенты то есть например э, майор гром э, там их много ну, там сколько господи по моему 8 томов и один том э, типа перезапуска Uh, там, по-моему, после седьмого тома uh, Там есть такая, значит, кроссовер, который называется «Время Ворона", в котором участвуют все персонажи И для того, чтобы как бы по-хорошему понять этот кроссовер, нужно прочитать все комиксы про всех Но я этого не сделал, то есть я читал uh, только «Майора Грома» и uh, всех остальных по, там, по одному тому То есть я не читал как бы все истории про всех героев, это ну что-то как-то не всем не зашли Но «Майор Гром» зашел uh, Значит, это «Майор Гром» — это коп uh, из города Санкт-Петербурга Который, ну, типа, берет берет такие лучшие черты от всяких разных супергероев Но при этом он, ну, типа, по факту просто полицейский Который, там, расследует расследует какие-то преступления Но, там, не особенно слушается своих, там, начальников Ну, в фильме он такой более развязный, чем чем в комиксах, честно говоря Вот, но такой честный, неподкупный такой вот рубаха-парень Такой вот за словом в карман не лезет, кулаки пускает Ну, такой, в общем, чувак Вот И у него, значит, на протяжении Там, всей истории, всех комиксов У него, как бы, в каждом томе Есть вот свой злодей Или группа злодеев, с которыми он борется Сколько томов? Всего Вот я я сказал же только что Значит, 8 томов, плюс кроссовер «Время Ворона» Там, «Время Ворона» там такой Супер-мега-мистический злодей И потом есть еще, типа, такой, ну, как бы комиксы Игорь Гром, где он уже постарше. В общем, я просто не хочу много рассказывать, но суть в том, что у «Майора Грома» довольно трагичная история, честно говоря. То есть, типа, там, первый фильм, он же первый том, это вообще лайтовенько, весело и хорошо. Дальше там прям начинается жесть, вот. И тоже я должен сказать очень важное, что первый том «Майора Грома» довольно примитивный. То есть он был нарисован чисто потому, что чуваки, ну, они еще там не знали, они думали, с чего бы начать, ну, давайте сделаем вот так. Они взяли не самый сложный сюжет, они взяли современный на тот момент реалии, то есть это там был 2011 год, там еще Павел Дуров. Значит, и как бы главный злодей — это такой немножко Павел Дуров. И, соответственно, в моем понимании, первый том хуже, чем первый фильм. Вот, то есть как бы сценарий для первого фильма — это... Такой хорошо переработанный, в качественную сторону и современненный первый том комикса. Вот. Значит, что еще важно сказать? Важно сказать, что фильм действительно снят на деньги, которые ну, как бы на деньги людей, которые связаны с властными структурами. Но при этом, опять же, я не знаю, что сейчас скажет Женя и Николай. Мы не сильно обсуждали фильм перед записью, то есть, это прям тоже важно. Значит, на мой взгляд, фильм получился максимально э, ровный э, современным взглядом То есть даже многие мои друзья, которые, ну, типа протестные, там, за Навального выходят Против, там, не знаю, против власти, против коррупции, вот это все Эти люди посмотрели «Майору Грома» и сказали, что это отличный фильм я поддерживаю их Вот я «Майору Грома» поставил 9 из 10 Я считаю, что это реально очень крутое кино В нем даже есть несколько такой, немножко такой оппозиционной хорошей риторики, но такой, типа, не не, не пошлый, а вот такой, когда, ну, то есть, сам майор Гром, он там довольно обаятельно говорит, а вот на чьи это деньги-то, между прочим, на наши? (laughs) Ну, типа, ну, то есть, вот он хорошо. Вот, и здесь тоже есть такие моменты с тем, что... Идет как бы борьба, как вот в предыдущем фильме, что мы обсуждали сегодня Борьба добра со злом Вот, значит, и зло тут в виде как бы богатых людей С этим я тоже не вполне могу согласиться Но здесь, короче, это просто очень интересно описано с разных сторон Вот, фильм хорошо, качественно снят И я лично считаю, что он абсолютно не хуже, ну, практически любого марвеловского фильма по качеству То есть он совершенно точно лучше, чем какие-нибудь Человек-муравей и там Черная пантера, опять же, на мой взгляд. И на одном примерно уровне, ну, с такими как бы не прям флагманскими, но с такими крепкими супергеройскими фильмами, в которых, э, ну, типа, есть плохое, есть хорошее, есть борьба, есть там экшн, спецэффекты, костюмы, съемка. В общем, у меня фильм оставил максимально хорошее впечатление, и я как бы хотел бы вот лично от себя, потому что парни, может, сейчас будут что-то там другое говорить, я лично от себя хотел бы сказать, что я призываю всех пойти в кино, чтобы фильм поддержать, потому что у фильма сейчас ситуация сложная. Типа он из-за провальной рекламной кампании, его по факту нигде не рекламировали, он собрал очень мало в прокате,
2: Мне, кстати, мне казалось, что рекламы было достаточно. Так вот, ну как, ну, в И в соцсетях, и на ютьюбе, и на кинопоиске, ну, ну, и постеры я видел тоже, мне кажется, по городу. Поэтому я бы не стал. в
0: Питере, может быть, больше было рекламно. Я я бы не стал на
2: провальную рекламную кампанию. Николай, в Москве вообще нет рекламы. Ну просто я бы, честно говоря, я бы провал фильма все-таки отнес на то, что. Ну, короче, не удалось заинтересовать зрителя, вот это такое очень, да очень обтекаемая фраза, но такое бывает, что при качественном фильме на фильм пошло мало людей, просто потому что, я думаю, люди видели рекламу, но они такие, ну, русский комикс, ну, нет.
0: Ну Вот, вот, вот я вот, просто хочу сказать, всего. что да, последнее, потому что я, правда, я очень много могу говорить, потому что я прям очень болею за этот проект. Я не, ну, так вышло, простите, вот у меня бывает, что-то в сердечко попадает. Вот майор Гром, меня прям беспокоит очень этот вопрос. Фильм собрал меньше, чем защитники Сарика Андреасяна собрали вне ковидное время. Фильм собрал меньше, да. То есть они, конечно, были вне ковидное время, но они собрали сильно больше денег, учитывая, что это Сарик Андреасян, то есть это гарант антикачества. Ну, типа, я сейчас не буду, там, оскорблять блядь Андреасяна и-, и так далее. Но очевидно, человек всю свою жизнь снимает либо полное говно, либо просто говно. Ну, типа, хороших фильмов у него нет, средние фильмы у него есть, парочка драм, но они тоже плохо поста- поставлены. То есть просто режиссер отвратный. Но ну, его нужно как
2: сказать, бы... сказать честно, что «Майор Гром», это правда, это очень качественный фильм, который, ну, с «Защитниками» сравнивать нет смысла, и действительно обидно, что «Защитники» собрали больше но, денег. Понимаешь, ну но
0: ладно, хрен с ними, с «Защитниками», да, просто «Защитники» — это такой хороший пример, так как это как бы тоже, типа, супергерои русские первые первое супергеройское кино супергеройское, но обидное то, что вот такие фильмы как Каха в Ковид собирают самый большой просто невероятный вообще бюджет, а, как бы, а майор гром не собирает ни хрена. И я говорю, можно, можно сколько угодно пинать создателей за то, что они правда не очень хорошо прорекламировались, Николай. я, я тебе как человек из мира рекламы скажу правда, рекламы не было, у ютуберов ее не брали. А, в Москве ее практически нигде не было И Она была немножко в кинотеатрах перед сеансами крутилась Там пожарная безопасность Там а майор Гром а, Вот Но в остальном это была довольно провальная история То есть не очень много людей узнали Все-таки Кинопоиск это не сайт на всю страну Вот так вот тоже Он очень широкий но недостаточно, да, чтобы вот прям, чтобы вот как на Каху, потому что у Кахи не было такой рекламы, а он так собрал, понимаешь? Вот, короче, вот я просто от себя Николай, хочу призвать... а
2: кто, да. кто, по-твоему, прокатывает Майора Грома? Дисней. Да, ну вот, как бы Дисней, как бы, могли бы тоже, наверное... Это Дисней,
0: это, это вообще позорище, я вот, это вот как раз вопрос-то, что это, ну... Все, короче, я, я, я пока, пока примолчу, давайте тоже скажите что-нибудь, äh, поговорите про фильм, потому что, ну, это реально надо, надо обсудить.
2: Женя тоже 8 поставил. Женя, давай ты, пожалуйста, твое слово второе.
1: У меня, наверное, самое свежее ощущение, потому что я вот а, буквально да, сегодня перед выпуском его посмотрел, как в старые добрые времена, посмотрел, приехал домой, и сразу же мы начали записывать. У меня, да, у меня восьмерка стоит, а, я колебался между, честно скажу, между семеркой и восьмеркой, поставил 8, потому что в целом ощущение от а, картины, оно положительное. Я подумал, окей, для... М- картины, которая впервые за долгое время играет вот на таком жанре. Ну, действительно, я просто могу вспомнить условно там «Ночной дозор», черную молнию» и «Майора Грома», да, и просто больше такого не было. И «Майор Гром» на этом поприще выглядит, ну, действительно, очень качественной картиной, которая во многих аспектах сделана хорошо. И я не скрою, что я шел не то, что со скепсисом каким-то, да, на фильм, но какое-то у меня было, знаешь, завышенное ожидание я такой, так, все, вот все, все, все говорят, идите, да, и я такой думаю, окей, сейчас я приготовлюсь и буду как бы детально на все обращать внимание. И Я вам сразу скажу: вот мне не понравилось начало, вот это вот э, начальная заставка, когда нам представляет героя вот этой вот экшн сцены его погони за грабителями в масках, мне показалось, что это реально отстойная какая-то тема, и я подумал, что если вот дальше фильм будет в таком же ключе, мне не понравится. А почему мне не понравилось? Мне не понравилось потому что э, я бы хотел чуть больше туда экшена впихнуть, то есть я бы туда э, и предысторию ограбления пихнул да мне бы хотелось посмотреть как он за этими чуваками увязался да что у них там было ну условно как в короткометражке было до этого то есть не хватало еще какой-то экспозиции в самом начале плюс из-за того что с каким-то вот определенным настроением я шел на эту картину в начале было сложно еще вот из мира реальности переключиться вот в эту фэнтезийную какую-то среду потому что я начинаю смотреть ага, питер они по центру гонят на машинах где нет никаких пробок и я я просто привожу пример мир, да, именно вот того настроения, с которым я первые 10 минут пытался относиться к картине до момента, когда я вот это вот выключил, да, и такой, так, это фильм по комиксам нужно, как бы, соответствующим настроением и соответствующими... Вот я, я уже,
0: да, я уже хотел ворваться, сказать, что Жень, как бы, на минуточку, он, во-первых, по комиксам, и там, типа, не совсем Питер, а такой немножко альтернативный Питер, как бы.
1: Я не ну знаю, вот, я, но... я бы не назвал его альтернативным Питером. Ну, что в нем было альтернативного? Скажи, ну они как не, бы... Он но они активные,
2: созда... там какие-то здания там дорисованы, это гигантская помойная свалка, которая находится на половине города. Ну это но как бы... Казино вот, Готэм. в центре, там... Вот это что? Это же Нью-Йорк, как бы... Это Нью-Йорк, но как бы нет, не Готэм Нью-Йорк... Готэм это Чикаго, как бы... нет. Хорошо, вот... не, ну почему? В последних фильмах про Бэтфена это как бы Нью-Йорк.
0: Да, ну ладно. У меня, просто всегда, у меня, всегда, была, у меня всегда была параллель Готом равно Чикаго. Я просто, ну, может, я Нет, ошибаюсь.
2: Нет, там же, там же есть залив и остров. Чикаго, он находится, типа, на берегу озера, а Гот, Нью-Йорк, он находится, типа, на берегу океана, если можно так сказать. И поэтому все таки это Нью-Йорк. Так вот, говоря, если бы они переименовали название города, чтобы, ну... Понятно было, как бы, что это Петербург, но как бы не Петербург, я как бы не обиделся бы, если бы они. Ну, не
0: знаю, мне понравилось. Такое. Мне понравилось, что это, это как раз именно тот. Вот это Питер. Короче, знаете, вот такой. М- когда. Да он того, не совсем реалистичный новостройка да не не неважно. важно типа это не совсем реалистичный Питер но именно по настроению он передает именно тот самый Питер в котором я как бы прожил вот 25 лет своей жизни и который я вот люблю там больше всего на свете там всех городов потому что как бы это вот это мой родной город да он немножечко такой немножечко мистический полицейский участок выглядит как музей это отдельный угар ну как бы да над этим там все посмеялись по полицейский
2: участок mm. выглядит не как музей он выглядит примерно так как показывают полицейские участки типа в фильмах про Бэтмена, ну там тоже часто бывает такое, что полицейский участок это просто большой зал вот так вот, в каком-то красивом старинном здании. Как бы это просто амаш, аллюзия на американское кино. Это, ну, это... Я даже не вижу смысла в этом смеяться. Это нормальное художественное решение, чем показывать, типа, в Хрущевке полицейский участок. Лучше, конечно, показать его вот в, в, в здании начала 20... в, в здании конца 19 века. Мне это понравилось, кстати. хорошее, я считаю, хорошая очень мысль.
1: Ладно, Жень, давай, да, продолжим Я уже сказал, да, что вот в начале как-то такой так, ага, ага, потом все-таки переключился, и постепенно, постепенно все какие-то моменты, которым я, может быть, не, не столько негативно относился, но сколько вот с каким-то критическим моментом. То есть и момент э, вот, замены актеры из короткометражки, и замены режиссера и так далее, и так далее. Э, в итоге, на самом деле, фильм сыграл на своем поприще удачно, и я начал вот всеми, 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 кто в фильме есть, как-то проникаться, и мне вот э, и «Майор Гром» понравился, и я как бы понял его да, и как бы принял вот этого персонажа, и мне где-то середины вообще действительно было за ним интересно смотреть, и когда он в кадре появлялся, я такой, да, мне как бы хочется вот еще, 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 еще больше его взаимодействия с какими-то другими вещами. Потом мне очень понравилось, вот прям действительно очень понравился подбор актеров, особенно вот человек, который играл вот этого мажорного подростка, мне кажется, попадание на 10 из 10 очень классно. <смех> ну
0: такой прям мерзкий, да, вообще. Такой.
1: Он прям
2: максимальный, максимальный какой-то гадкий тиктокер, просто миллионер отразил. когда <смех> на него смотришь
1: те нужные чувства, во-первых, он вызывает, а во-вторых, как-то настолько органично в кадре смотрится, что я прям... Вот мое почтение. Но в то же время у кастинга есть и минусы в этом фильме. Во-первых, на секунду, опять же, появлялся Антон Богданов, который и играл вот одного из вот этих вот грабителей вот в этих масках. Они в короткометражке были намного лучше, честно честно скажу. Они там были намного оторваний, и как-то за ними было интересно наблюдать. Здесь, во-первых... Давай,
0: подожди. Вот здесь важно сделать отступление. Правда, очень важно. В 2017 году вышел короткометражный фильм онлайн «Майор Гром». Идет 25 минут. Это просто история о том, как было ограбление банка, пришел майор Гром и как бы поймал бандитов и режиссером этой короткометражки был Владимир Беседин, это чувак, который там все время делал шоу Гафигафа, там с Ильичом на ютубе, ну, в общем, такой изв- известный был в те времена чувак, а, и эта же вся команда перекочевала в команду фильма «Майор Громчемной доктор», но фильм, получается, немножечко утонул в производственном аду, и в какой-то момент вся съемочная команда сменилась. То есть они сменили всех актеров, они сменили режиссера, и люди тогда еще очень сильно ругались. И до сих пор очень многие, значит, посмотревшие майор Громчумный доктор, у них есть претензия в духе, что каст 2017 года типа круче. Ну, то есть конкретно понравился им больше Александр Горбатов, чем...
1: Тихон Жизневский, да? — У меня претензии ну, только к чувакам, которые играли этих вот чуваков в маске. А их там буквально минута, но они мне в короткометражке больше понравились. —
0: Это тут ты прав, А да. про
1: да. Тихона Жизневского, мое почтение, мне понравилось. Я вот прям всей душой как-то им проникся. Простой, дуболобный какой-то персонаж, но э, с юмором, с каким-то вот наивным чувством к происходящему хорошо. Вот э, и только как актёра сыграл, никаких претензий, и я вот даже после просмотра пару кадров снова из короткометражки посмотрел. Во-первых, они немножко похожи, ну то есть какой-то вот прям супер сильных различий нет, но ä, именно по какой-то харизме, может быть, немножко по улыбчивости, по юмору мне вот, вот текущий Игорь Гром в полном метре понравился даже, наверное, больше, если честно. Вот. По остальному касту хочу сказать, и злодеи, и женщины, и все вот там второстепенные персонажи Классно. Очень круто, молодцы. Даже человеку, которому пришлось сыграть двух персонажей, поначалу, конечно, казалось, что это все немножко наиграно. И опять же, да, нужно просто было себе отдавать отчет: что ну сложно сложно как бы сыграть злодея, который вот именно такой. Так или иначе, даже несмотря на какие-то минусы, которые можно действительно, действительно предъявить, да, и я думаю, они были бы оправданы, все равно а вот это вот раздвоение птичности, оно вот хорошо получилось.
0: Вот я помню, я, короче, я очень сильно ругал Тихона Жизневского в топях. прям настолько сильно, что фильму поставил один, потому что он меня бесил, короче, прям вот я...
2: Ты вообще, Николай, ты такой негодяй, вообще, не Ну, то есть
0: я тогда прям, но я тогда в «Кактусе», как бы, я сразу сказал, что, возможно, он в «Майоре Громе» сыграет хорошо, э, я, как бы, возьму свои слова обратно. Я так, я э, не буду брать свои слова обратно в отношении Топии, потому что он там, правда, мерзкий. Э, ну, реально мерзкий. Но вот здесь он прям хороший. Вот, серьезно. То есть, поначалу, возможно, потому что у него было не так много реплик. Возможно, потому что они ему сбрили его эти кудряшки, которые создавали ему такой не очень приятный образ вот этого журналиста, такого скабрезного. Ну, не знаю. Вот. Э, но в роли «Майора Грома» он классный. Он такой прям свой мужик. Не знаю. Да, ну вот он прям вызывает максимальную симпатию. Более того, а, особенный кайф это, конечно, м- то, что он такой весь на серьезных шах, но в фильме очень много самоиронии. А Именно в фильме, не у персонажей. То есть майор Гром, он такой весь как бы серьезный, но вот а, то, как к нему окружающий мир а, подходит, это клево. Я, например, вот мог бы выделить, по, ну, помимо Тихона Жизневского, который здесь, правда, хороший и молодец, я могу видеть, что Люба Аксенова, по, ну, по-прежнему прекрасная. А, мне
2: знаю, а почему ты называешь его Люба, а не Любовь? Хотя что подруг какая-то? Ну,
0: не знаю ее просто все называют Люба, да и все, Ну, типа, как-то привыкли. Любовь. Типа, ну, просто как-то... Ты там... называешь
2: Федора Бондарчука Федя Бондарчук или...
0: Нет, но ну, блин, с Любой как-то все по-другому. Она как-то, не знаю, как-то вот, она как-то своя какая-то, не знаю, что ли. Она вот... Как-то бли- бли- ближе к нам, что <смех>, сложно объяснить. Вот. А, плюс мне здесь очень понравился Маклаков, который, ну, вот он, у него. У меня реально, роль. у
2: меня претензия огромная к создателям фильма. Почему нельзя было какую-то отсылочку на солдат сделать? Почему нельзя было Маклакову ставить какую-нибудь фразу, типа: Это когда я еще прапорщиком служил, или что-нибудь такое? Или хотя бы один раз ё-моё сказать. Ну тут бы, ну, весь бы зал аплодировал. Ну, слушай, у нас, ну, вот с... просто чтобы
0: mm-hmm. вы понимали, когда фильм закончился, абсолютно весь... А у нас зал был полный, без пропусков. <laughs> а, пропусков в местах. У нас весь зал встал и аплодировал несколько минут. А это были Блин, не странно. люди, которые... То есть была история, что а, майору Грома аплодировали на пресс-показе, и mm-hmm. злые языки писали, что ой, да это ангажированные фанаты, нагнали, а, этих, нагнали фанатов комиксов. Так вот, мы сидели в зале просто с обычными людьми, которые не, не фанаты комиксов, там и взрослые, и дети, и студенты, кто угодно. И вот все встали и аплодировали, насколько майор гром получился охренительный. Что, правда, все...
2: аплодировали, встали?
0: Да, да, все просто встали и аплодировали, понимаешь? Это, это просто, ну,
1: как бы я, я просто в шоке был от этого. Но ну, я, конечно, тоже ну, встал. Ну, э, аплодировали, если ты помнишь. Ну блин. Я,
2: я апл... Короче, ребят, давайте так. Апл... Кто-то аплодировал в зале эта фигня, потому что я помню, что аплодировали типа на фильме Терминатор Спаситель. Вот серьезно, я просто ну, помню, вот это что стал аплодировать.
0: Ну, короче, это, вот это сейчас такое... Я чуть-чуть, я, ты сейчас закончишь, я только каст еще хотел сказать, что еще классный здесь вот злодей мне понравился. А, вот, но в сердечко особенно мне попал Киевстонер он мне здесь прям очень зашел, то есть у Киевстонера тут роль такого. Да,
2: да, ты что исполняешь на нашем блоке какой-то
0: такой взялся вообще. Да, ну, тут типа Кивстонер здесь играет ä, чувака, который обычно в фильмах это такой ä, чернокожий братюня, ä, который типа там в каких-то аферах замешан, но дружит с главным героем. И вот, ну, то есть «Киевстонер» здесь просто крутой. Ну, я говорю, я небольшой фанат «Киевстонер», честно скажу, он такой немножко, на мой взгляд, он такой чуть-чуть какой-то надменный местами бывает. Ну, это не важно. Вот сыграл он прям клевого персонажа, с юмором он как бы добавил фильм такого вот такого одесского колорита немножко. Он же там украинец. В общем, у него и акцент смешной. Короче, классно. Давай, даже, не прости.
1: Короче, вот основной посыл. Все элементы комиксового такого блокбастера, они в этом фильме хорошо работают, что зачастую бывает достаточно э, в российском кино невыполнимо. То есть, либо сценарий плохой, либо актеры плохие, либо там операторская, либо там, не знаю, спецэффекты плохие. Здесь же нет, здесь вот прям действительно все-все-все хорошо. Особенно мое почтение всем художникам, всем декораторам выглядит отлично. То есть, э, маски, вот эти вот костюмы, огонь. Классно, реально. Прям за этим интересно наблюдать. Потом... Как бы по мелочам мне понравилось то, что здесь появляется Magic Cool. Блин, моя любимая группа <laughs> на самом да, деле. Кстати. За это вот Клево. просто тоже сердце, сердечко уходит в копилочку. По музыке может быть немножко спорно, но, опять же, да, вот скажу, взять Magic это, ну, как бы так внезапно необычно, то есть перепеть Цоя это банально, и я бы, может быть, не стал этого делать. Да, узнаваемо, да, может быть. А мне
2: кажется, круто, очень круто. Да вообще кавер Перепей. же
1: хороший. Вообще раскуш. так уже забито, что думаю, ну а в смысле, блин, чувак, забита этот... просто выбирать и переделывать. Аллилуйя,
0: значит, в этом в лиге справедливости Закоснай. Так не трогай, не трогай Снайдера,
2: а то я найду тебя, найду.
7: <свят> ну
1: и, короче, Петербург сам по себе Мне очень понравилось Мне его квартира понравилась Вот эти вот крыши э, все вот как-то, ну, интересно сделано Поэтому я с удовольствием смотрел И еще э, как бы, уважение всем создателям Они взяли то, что лежало на поверхности По декорациям, по каким-то интересным местам Взять хотя бы ту же самую сцену после титров Очень классно взять и обыграть Вот этот вот чумной форт в Кронштадте Классно Это же настолько круто, вам не надо ничего рисовать, вот просто показываете его, да, и он уже сам по себе выглядит как будто из каких-нибудь комиксов или э, крутых каких-то фильмов, блокбастерах и так далее. Молодцы. И таких моментов очень много, то есть они берут, да, какие-то классные декорации, классные, там, не знаю, моменты, да, и берут вот эти плюсы и привносят себе в кино. В этом плане вообще отлично. Ну и сцены после титров. Тоже классная. Женя, а ты сколько видел сын после титров? Я видел одну. Я а две. Поняла... Короче, две. я единственный человек в мире,
2: который остался смотреть две сцены после титров. Просто потому что я погуглил и тоже Вторая 20 очень человек. Сцена. 20 человек ушло из зала, но я так говорю: нет, ждите. Вторая сцена после всех титров. Все ушли, мы остались. Ну, как бы, и единственное, вот, просто когда вы будете слушать от кого-то, вроде Николая Солнышко, что вот он такой во всем разбирается, на самом деле, я. Прошайный зритель, который никогда не оставит цену после титров.
0: Подчеркиваю, Николай Цегулеев в этом плане меня уел а, Значит, ну тут, да, если что, две сцены после титров Первая сцена хорошая, с приятным камео А вторая сцена, она именно такая системообразующая То есть ты такой, а это было хорошо Вторая
2: вот. сцена, она прям, она прям сюжет, прям это
1: самое Да-да-да а да, Честно то, говоря, пьян. ее на ютубе можно посмотреть уже
0: Да-да-да, ее можно посмотреть на ютубе, я так и сделал Ну в смысле, вот когда мне, у меня было так, что мне на работе сказали Коля, ты сколько сцен после титров Я говорю одну, мне говорят, а там две я говорю, теперь молчи, захожу ВКонтакте, забиваю. в «Майор Гроф», вторая сцена после титров. Там сразу вылезает экранка этой сцены, но ну, я как бы посмотрел. А, д- давайте, давайте еще, а, значит... Можно
2: л- мне тоже, я... Да, говорю, я хотел сказать, ложек. давайте
0: еще дадим слово Николаю Цегулиеву, чтобы он чтобы он А-а-а. вообще сказал мнение по фильму,
2: потому что ты ничего не сказал. А, слушайте, мое мнение по фильму, оно тоже лежит в такой плоскости, что мне все очень понравилось. Я могу сказать, что я прям в невероятном восторге, например, в каком у меня был типа от лиги справедливости Снайдера, когда я посмотрел, или там от Мстителей финал. Но а тут мне прям мне понравился фильм, я доволен им, особенно я доволен качеством постановки, потому что ну, вот мне просто не докопаться копаться, не до спецэффектика, не до момента с гримом, не до не знаю монтаж, эти вот долгие кадры, сцены по 7, 8, 10 секунд. Мое почтение. Спецэффекты, потом мне так понравилось вот все все дорисованные здания вот в Санкт-Петербурге, типа там этот небоскреб, которого на самом деле нет, это прикольно. Мне нравится это, когда это качественно сделано. А, потом еще претензии у меня, наверное, может быть, если Николай говорит, что это прям по комиксам, то как бы, ну, тут, наверное, можно как-то вот... Ну, я наоборот на то, говорю, что, это...
0: что у фильма это как раз, то есть вот комиксы хуже, комикс примитивнее. То есть, например, здесь я говорю, я все равно всех призываю купить комиксы Баббл и почитать, если вы любите комиксы, потому что они правда классные. Ну, то есть, они ну просто хорошие комиксы. Но когда вы начнете читать Майора Грома, просто держите в голове, что первый том, он это как бы их проба пера, и они еще не до конца там раскачались, и он довольно простой. А, а здесь, ну, например, вот здесь есть как бы сюжетный поворот, связанный со злодеем, да? Который я не буду споделить, вот как бы в комиксе вообще не было этой линии. То есть вот просто нет. Абсолютно. Там сразу был вот этот чувак, он злодей. это вот, не, не было такого.
2: Я бы... Короче, претензий, наверное, может быть в том, что может быть что-то как будто бы... Как будто бы что-то украдено из DC. Вот именно, я не знаю, вот главный герой, слишком, ну, Разумовский, он тут что-то как-то прям вот Айзенберг из Бэтмена против Супермена, причем... Ну, можно как бы считать это цитированием, но это прям слишком похоже, да. Что-то еще мне показалось. Что-то еще мне показалось очень похожим на «Бэтмена», но я забыл уже, честно. Просто потому, что не готов. Но я очень надеюсь, что если будет следующая экранизация... Помните, в третьем «Бэтмене» в Нолана был момент, когда люди Бейна взрывают все мосты, которые ведут типа на Манхэттен, но как бы в Готэм, и город оказывается изолирован. Вот В Санкт-Петербурге можно снять точно такую же сцену, типа «взрываются мосты и никуда не приехать» в скринте. Если будет продолжение, они обязаны этот ход использовать. Точно так же, немножко подворовав это из Бэтмена. Мне кажется, будет очень органично. Вот, но я, Короче, я на самом деле, я, я доволен. Там где-то было что-то такое, немножко провис какой-то, который мне показался, где я заскучал на опять, но он был недолгий. Потом саундтрек очень хорош, там «Дельфины», вот я люблю людей, песня из титров «Перемен». Поэтому даже не знаю, до чего здесь докопаться. Может быть,
0: Вот в том-то и дело, блин, вот вообще я не могу... То есть есть люди, которые вот им, я, я, наверное, я не могу их понять, но я, по крайней мере, понимаю понимаю хотя бы, ну, суть их претензий. То есть я с ними не согласен, но я понимаю, там кто-то говорит, плохо сыграли актеры. У меня здесь плохо сыграли только... А, парочка полицейских вот сыграли плохо, все остальные сыграли. А, ну и вот меня ужасно бесил этот антагонист ФБР, или кто он там, ФСБшник а, с этими зубами. Ну, типа а, ну, вот, да, ну, это так. очевидно,
2: это, вот в этом претензия. Это очевидно слабый персонаж, который, как да, бы, ну, да. должен был быть гораздо лучше. Вот, да, можно, потому можно сказать. Такие, потому что такие персонажи в других фильмах они обычно все-таки. Какие-то такие ну, более прикольные, а тут он просто ну, не, ну, короче, он просто слабый,
0: вот. Ну, соответственно, как бы можно, конечно, докопаться до того, что там э, на Любе два раза мерч э, Russia Today, но об этом знают только те, кто знает, как выглядит мерч Russia Today, если бы Николай Цигулее. Ой, зачем же об этом сказал? Пост... Я не, даже ну просто было об этом. Ну просто, если бы Николай Цегулиев мне не скинул там еще, не знаю, месяц назад пост, э, где вот э, кадр из этого фильма, где она в этом мерче, я бы не узнал об этом. И процентов людей, которые 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 смотрели этот фильм, не знали об этом. Поэтому, как бы, это можно сказать, что это минус, но это, ну, условно, ну, хорошо, ну, дали они денег, окей, фильм все равно получился э, не про властным, Он не про то, что власть молодцы, а протест — это плохо. Вот это тоже очень важно. То есть здесь, например, есть моменты, когда народ бунтует, но здесь... Нет такого, что народ бунтует за, очевидно, справедливые вещи, а менты их там за это бьют, ну, то есть, как это происходит в, в реальности. А здесь как бы показывают то, что, ну, ну, типа, Петербург наводняют прям, ну, типа, бандиты и ублюдки, и как бы их пытаются остановить. Ну, то есть, это, это нормальная ситуация. Вот это, кстати, вот это, кстати, чисто Бэтменовская тема, окей. А, когда, да, типа, вот, вот, в год, начинаются вот беспорядки. Это, вот.
2: это, это чисто беспорядки от Бейна, это чисто Бэтмен и, 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 и или из Джокера или Гуликова да, все то
0: да. угодно да вот ладно я хотел бы сейчас передать слово нашим блогерам коллегам у нас их тут аж целых шесть человек
2: представляете насколько ну я как бы сейчас без претензий к тебе без какого-то юмора вот Николай правда горит за то чтобы проект Все-таки набрал больше аудитории, собрал больше денег в кино, что все-таки народ еще пошел, поэтому вот он собрал, так сказать, лояльные проекту мнения, ну, может быть, не лояльные, я их еще не слышал. Там там разные разные мнения, но большая часть все-таки лояльных. Короче,
0: вот вот я я бы, я бы сначала я просто, да, вы послушайте, ребята, в конце мы там еще подытожим. Значит, сначала нам свое слово скажет Артем Ремезов, которого вы уже слушали в нашем подкасте.
4: Ребята, Привет! Большое спасибо, что дали возможность высказаться и поучаствовать в этом во всем, поучаствовать в таком эпохальном, как мне кажется, событии, как выход Майор в России. Я быстро скажу, наверное, скажу, что мне понравился фильм, мне понравилось то, как он сделан. Да, это точно большой вторичный продукт, такая, как ее называют, калька на комиксы Голливуда, закос пародия. Но меня это не смущает, потому что это наш первый опыт. И всегда, когда ты в первый раз что-то делаешь, ты волей-неволей, но реально равняешься на кого-то другого, на кого-то более опытного, смотришь, как он делал, как он действовал, как он работал. В этом нет ничего страшного. Я бы хотел, наверное, сказать больше не про сам фильм, а сказать про само явление. «Майор Гром» Естественно, это кино, но, наверное, тут речь в первую очередь не о каких-то невероятных сюжетных перипетиях, прекрасном экшене, хорошем продакшене фильма, а, необычных новых актеров, а, актерах а, в кадре. Это не об этом. Мне кажется, в первую очередь «Майор Гром» — это явление. А, это первый в России комикс-блокбастер первого порядка, по-другому его не назвать, И мне кажется, что самое главное в этом во всем, то, что его сделали. То, что он вышел. Вряд ли кто-то надеялся на то, что он будет коммерчески успешным с учетом довольно скудной рекламы. Но здесь речь не про деньги. Это отправная точка. Это первый ход, первый шаг в сторону нечто нового для нашей киноиндустрии. И, как мне кажется, именно этим майор Гром отличается и подкупает вообще многих. Тем, что он первый, он проходит начальный этап, самое первое, что может быть. Поэтому я думаю, что в первую очередь для себя, я так его описываю, это вряд ли фильм, для меня это больше явление. Явление, нужное нашей индустрии, явление, которое нужно развитию нашей киноиндустрии. Явление, которое, если не заглохнет, будет развиваться дальше и будет оступаться, будет не всегда попадать куда надо. Но в этом нет ничего страшного. Мы только учимся и только заходим на это поле. Круто, что мы решили влезть в эту историю. И, наверное, мне кажется, что «Майора Гром» стоит в первую очередь расценивать именно вот так. Именно как, не побоюсь этого слова, культурное явление для нашей киноиндустрии. Поэтому, если вы не смотрели еще, то обязательно сходите. Сходите и поддержите рублем этот фильм. Какая-никакая касса, но точно нужна ему. И давайте просто надеяться на то, что этот первый шаг, Да, он получился местами неровным, местами спорным, но давайте верить в то, что это будет развиваться дальше, а значит и наша киноиндустрия будет дальше развиваться. Спасибо вам огромное, прекрасный «Кактус-подкаст», за то, что пустили меня сюда еще раз, уже в третий раз, и дали высказаться. Огромный респект и уважение вам, всем и всем, кто это слушает. Ходите в кино и смотрите «Правильное кино».
0: Так, теперь для нас записал свое мнение Илья Командер с канала, собственно, штаб Командера и Рестарт.
6: Привет-привет, это Илья Командер с канала Рестарт и штаб Командера, соответственно. Наверное, если мы говорим про майора Грома, то первым делом надо уточнить, что майор Гром это все-таки настоящий фильм. Его все постоянно пытаются сравнить с защитниками, но защитников невозможно воспринимать серьезно. Это практически комедия. Защитники еще на уровне концепции выглядели смешно, а вот майор Гром это другое совершенно дело. А о кино все-таки можно как-то разговаривать. По мне, «Майор Гром» очень четко можно разделить на потрясающие классные вещи и какие-то вот безумно кринжовые. Из классных вещей этот фильм очень красивый, он действительно потрясающе снят. В нем фантастические декорации Питера, отличная работа с камерой, с цветом, с освещением, на него просто очень приятно смотреть. Тебе показывают все эти переулочки, какие-то арки, всю эту старую застройку, как герои на крыше сидят. И ты прям про себя думаешь, вот Питер, Питер это да. У Питера вот есть свой характер, и этот фильм его изумительно передает. И это выражается не только в красивых вещах, вот историческая застройка, все такое, но и в более приземленных, типа когда герои приходят на какой-то вонючий рынок. Многие сцены очень круто сняты и сделаны, то есть отдельно, например, хочется выделить сцену, когда Гром ходит и допрашивает подозреваемых. Я думаю, все, кто фильм уже посмотрел, они, ну, для себя отметили этот момент. То есть, как бы, в целом, технически, фильм выполнен вот прям на пятерочку с плюсом. Но, с другой стороны, у нас есть невыносимо кринжовая актерская игра. Не у всех героев, безусловно, но вот у сайдкиков меня прям это дико раздражало. Смотреть на Пчелкину и на того парня, который очень похож на Шурика, просто невозможно. Все эти какие-то попытки пошутить про собак Какие-то комментарии стрёмные Мне просто хотелось уши закрыть и отвернуться от экрана А уж чувак, который играет помощника Разумовского Господи, как же он плох в кадре, это невозможно Я понимаю, что они делают Они хотят быть Марвелом Они хотят, чтобы у них персонажи были такие веселенькие, Шутили такие типа остроумные, подкалывают друг друга и должно быть все весело. Ну или наоборот, затирать серьезные пафосные вещи, как будто ты злодей из Джеймс Бонда, или вот-вот Таносом уже станешь. Но оно на русском языке просто как-то плохо работает, или как минимум Мы еще не поняли, как это сделать нормально Ну и общий сюжет, в принципе, туда же Он весь выстроен на каких-то клише Которые лично меня задолбали еще лет 20 назад Типа знаете, когда в полицейских фильмах Приезжает какой-то ФБРовец и такой Это дело теперь наше И все понимают, что он творит фигню И вообще он не здешний Он не осознает серьезность всего происходящего И поэтому герой как бы работает в обход его А тот ему все время вставляет палки в колеса И здесь то же самое И подобных задолбавших клише вообще здесь очень много так что я не то чтобы рекомендую людям бежать вот срочно в кино и посмотреть его но это достойный фильм вполне адекватный я не жалею что я посмотрел его и потратил на него время Оно мне интересно вот в принципе как проект и очень любопытно что ж бабл сможет со всем этим сделать в будущем
2: итак друзья евгений bad комdianия
0: нет, этого не будет, да, Бэдкомедиан жарить. Ну ладно. Да. Ну, короче, да, следующим сказал свою речь Денис Оптимистра. Надо тоже немножко обозначить то, что Денис он настолько заряжен в помощь майору грому, что он прям собирал через инстаграм людей на поход в кино, где он сам пошел второй раз, и он собрал толпу, чтобы они с ним как бы фильм посмотрели. Вот настолько ему хочется фильм поддержать. Вот. Так что слушаем Дениса.
8: Привет, мой любимый подкаст «Кактус», с вами видеоблогер, комиксист и просто хороший парень Денис оптимистр люблю вас, до сих пор иногда слушаю, это во-первых, а во-вторых, меня попросили пояснить, почему «Майор Гром» — это крутое кино. Это крутое кино, потому что оно классно сделано, классно снято. Там хорошие актеры, которые, пускай не везде, прекрасно справляются со своими ролями, но основные претензии, например, там идут к Горошко, но он совсем молодой, театральный актер, по-моему, самый молодой из всех присутствующих. Остальные, Аксенова, Жизневский, Маклаков, по-моему, прекрасно справляются. Местами, может быть, не понимают, кого они играют, но вот э, насчет главного героя вообще нет никаких претензий. Он на своем месте, Жизневский вообще топ. И э, мужик классный, и актер, и гром у него получился классный. Вот. Во-вторых, потому что это э, классный, э, это первый фильм по русскому э, комиксу. Э, супергеройский, по сути, фильм по русскому комиксу. И это классный опыт. И там много... Интересных спецэффектов, классной компьютерной графики Много того, на что остальные киноделы в России пока что не отваживались Либо отваживались и тоже не понимали, с чем они работают Поэтому, ну, например, «Черная молния» получилась такой средненькой «Защитники» вообще получились паршивым кино Да, там что еще у нас было? «Меченосец» был, тоже не какая-то артхаусная Uh, ну и все, все в таком духе. Это первый внятный российский кинокомикс от людей, которые знают, чем они работают, которые знают uh, суть комиксов, которые занимаются комиксами уже с 2012 года. И это прекрасный результат на, на новом, в новом формате от них. Вот. А очень много претензий возникает к тому, что откуда взяты деньги на фильм uh, Майор Гром. И многие апеллируют тем, что это пропаганда, потому что изначально кино продюсирует и одним из авторов сценария является вообще главным, наверное, на площадке является Артем Габрелянов, который сын сын главного бывшего пропагандиста, как его называют, да, Габриянова старшего Но, на мой взгляд, на мой взгляд, здесь такая ситуация, согласен, очень спорная. И все, в принципе, знают и знали, там, да, что что такое Life News, и никаких иллюзий у нас по этому поводу нет, но у меня тут такая ситуация спорная. Мы очень часто ругаемся на фильмы, которые снимают при поддержке Фонда кино, Министерства культуры, забывая то, что при поддержке Министерства культуры и Фонда кино в том числе снимаются хорошие фильмы. Мы так привыкли вот к, этой вот, к этому клейму, что то, что делает Фонд кино, это автоматически плохо, то, что делает там студия Михалкова, 3T, это автоматически плохо, да, хотя вот из последнего могу вспомнить пример, что 3T причастно к серебряным конькам, прекрасная, на мой взгляд, сказка. Но и тут получается тоже, что, окей, предположим, да, окей, пропагандист с Life News дал своему сыну денег на кино и вообще на продвижение российского комикса, получается, издательство Баббл, окей, дал, но... Артём Габрилянов по итогу никого не подвел. Он старается развивать комиксы, в том числе свои комикс-серии, и они действительно становятся с годами лучше, а я человек, который в 2013 году на камеру их жёг. Это был мой такой акт непринятия комиксов «Бабл». А сейчас я, я замечаю, что комиксы «Бабл» стали круче, и этот же человек, Артем Габрилянов при его посильных вложениях снято действительно крутое кино. Так мы все-таки выступаем, вот люди, которые говорят, что это все э, кино, которое снято на пропагандистские деньги. Вот мы все-таки выступаем за за что? За то, чтобы у нас в России наконец-таки получился качественный продукт? Или чтобы качества продукта в принципе не было вообще? Ну потому что у меня-то какая основная претензия? Если бы, например, наше государство выделяло деньги на нормальный контент, продукт и э, занималось бы полезными вещами, у меня претензий к государству бы не было. И вот здесь какая-то вещь, которая получилась, ну, на мой взгляд, хорошей. И на взгляды моих друзей, с которыми я, опять же, согласен ну, и считаю, что у них есть очень хороший вкус, тоже это, в общем, хорошее кино. Так может быть в этот раз все-таки, ну, не стоит апеллировать тем, на какие деньги это сделано, потому что результат охрененный. Спорная ситуация, согласен, но, но, на мой взгляд, стоит подумать на этот счет, потому что где еще вообще берутся деньги на кино, не только в России, но и за рубежом, еще большой-большой вопрос. Всегда еще нужно разобраться в этом, но это обсуждение серии, знаете, типа, Дисней евреев не любил, так что это можно продолжать дискуссию бесконечно. В первую очередь, отрываясь от э, всех скандальных подробностей, откуда взяты деньги на фильм «Майор Гром», «Майор Гром» прежде всего — это охренительный фильм. Возможно, он кому-то не зайдет, не понравится. Но я хочу, чтобы он окупился, и чтобы было продолжение, и чтобы выросла вселенная «Бабл». Если что-то пойдет не так, я сам первый экзотикую, наверное. Но пока что мне все понравилось. Я сходил на фильм уже два раза, и сегодня пойду в третий.
0: Так, сейчас мы послушаем наших э, коллег-подкастеров Александра Младенова и Эдуарда Цирионова из PointCast. Они тоже расскажут, э, что думают по поводу «Майора Грома».
3: Всем привет, это не pointкаст, но меня зовут Александр Младенов.
7: Меня зовут Эдуард Царионов, и мы тут на секундочку рассказать про фильм «Майор
3: Гром». Да, ребята из подкаста «Кактус» попросили нас записать свое мнение, и мы решили, конечно же, не упустим этот момент, поделиться.
7: Я начну с того, что похвалю режиссера и скажу, что на Майор Грома» имеет смысл сходить, потому что там очень классная съемка, электрофильм, человек, который режиссировал «Майор Гром», офигенный клипмейкер, он делал классные клипы для синегории, Негдохимон так и для Маниши, если я правильно помню. И в этом фильме периодически создается ощущение, что мы смотрим очень длинный, крутой клип, особенно в некоторых боевых сценах и в сценах, когда главный герой выбивает информацию из злодеев. Это прям особенно чувствуется. И в плане съемок он прям вкусный-вкусный такой. Поэтому я бы советовал
3: сходить на прям вот. Вкусный-вкусный прям... Ну, ну да, я присоединюсь к тому, что действительно о, в плане визуала очень прям, сейчас посмотрите, услада для глаз. О, ты
7: решил с другим штампом добить. Да, я решил
3: добить другим штампом, он снят очень красиво, но я уже перестал удивляться тому, что снимают красиво, потому что наши русские умеют уже снимать красиво, и, но помимо этого я удивился тому, что мне понравился сюжет, он, он такой классный, сбитый, нерванный. Профессование идет вот как надо, где нужно идет апогей, где нужно немножко приседать, чтобы ты немножко успокоился. Я его после того, как вышел из кинотеатра, начал сравнивать в голове с темным рыцарем» от Нона. Потому что, во-первых, и Питер показан таким же, таким каким-то мрачным, но в то же время... <też writer> все время почти вечером. Да-да-да. <ao Symatsu musician> да, да. И при да, этом да. как бы тут же про одного героя, и он раскрывается. Но чтобы прям не сильно-сильно хвалить, нужно Немножко, конечно, о минусах тоже сказать, без спойлеров. А, ну, из минусов я бы сказал то, что не очень понятна мотивация самого «Грома». Ну, типа, нам просто говорят, он такой правильный, он вот такой... Но в целом развитие у «Грома» да, не хватает. немножко проседает. Но, несмотря на это, мы очень советуем идти в кинотеатр на «Майор Гром», для того, чтобы, во-первых, поддержать русский кинематограф, во-вторых, дать толчок, толчок развитию... развитию вот этой вселенной, вселенной и в целом бабла, да. таким вот жанровым фильмом от российских, наверное... Режиссёров.
7: Вы знаете, у вас сейчас есть выбор между Конгом и Годзиллой, Мортал Комбатом и Майором Громом. Вот идите на Майор Гром. Я тоже, э-
3: наверное, скажу, что вот идите на Майор Гром, потому что все остальное не то.
7: Не то вообще. И бедный Мэр Гром среди этих двух гигантов, которые вообще не гиганты, должен быть очевидным выбором.
3: Да. Короче, вот на такой ноте мы, наверное, завершаем свой мини-подкаст внутри подкаста. Спасибо ребятам, что дали нам возможность высказаться.
7: Да, вы можете нас, если вы захотите побольше послушать в подкасте PointCast. я так на всякий случай еще
3: расскажу. Всем пока.
0: Всем пока. Следующий у нас выступит единственная девушка значит, во всей этой истории Лера из инстаграма Мыслики на пленке Расскажет свои плюсы и минусы Майора Грома
9: Привет, я Лера Фомина, автор канала Мыслики на пленке Что можно сказать про Майора Грома? Этот фильм оказался очень симпатичный, искренней, но крайне прямолинейной и наивной картиной. За экшн-сценами интересно следить, особенно учитывая, что авторы продолжили фишку короткого метра о разных сценариях исхода событий, которые продумывают у себя в голове гром. Операторская работа изобретательна, особенно в сценах, когда майор ломал двери, чтобы узнать информацию по делу. Герой вызвать симпатию, особенно Алексей Маклаков в роли доброго наставника. Его улыбка может растопить глыбу льда. Тихон Жизневский очень убедителен в роли спасителя, который доверяет только себе. Хоть мы и не узнаем в фильме историю этого персонажа, Сергей Горошко потрясающе карикатурно отыгрывает антагониста, а Дмитрия Чеботарева веет холодом сквозь экран кинозала. Всем приевшийся трек «Перемен» очень гармонично вплетен в повествование в девическом исполнении, а эти титры, что начальные, что концевые, можно отдельный проект запускать только по этим потрясающим зарисовкам. «Альтернативный Петербург» невероятно стильно отрисован, а «Полицейский участок» во дворце – на манер заокеанских, прекрасен со всех сторон. Но на этом плюсы заканчиваются. Олег ответственный за 2017 года и команда задумали целую киновселенную на манер зарубежных. Проблема в том, что наши киноделы никак не могут справиться с задачей, чтобы было никак на Западе. Майор Гром в этом контексте довольно вторичен, хоть авторы и заявляли, что до них подобного никто не делал. Флёр Бондианы, Бэтменовщины, Джокеровщины сквозит на протяжении всего фильма. А сцены после титров так вообще отсылают к Хархиму И то ли Джокеру, то ли Лексу Лютеру. Вместе с этим исполнение довольно хорошее. И что психическое расстройство атагониста показано довольно реалистично. Что костюм злодея довольно хорош. То есть фильм восторгов не вызывает именно из-за своей вторичности и карикатурности. А актеры порой откровенно переигрывают. Взять того же Олега Чугунова. Э, например, развитие его сюжетной арки вообще зашло в тупик. Что Александра Сетейкина, что Михаила Евланова. Другой вопрос, что, возможно, перед актерами стояла именно такая задача. Все-таки снимали кинокомикс. При этом приятных и мастерски сделанных моментов хватает. Хочется отметить работу со светом и цветом. Компьютерную графику, саундтрек. Но напомнить киноделом, что в Питере есть не только Исаакиевский собор. Хоть он и смотрится очень фактурно, а в некоторых моментах даже зловеще. На фоне приятного саундтрека резко бьет по ушам неотрегулированный звук. Первую и вторую половину фильма будто режиссировали разные звукорежиссеры. Операторов точно было два. Но вот кто ответственен за сцены по полтора секунды, Юрий Карих или Александр Пузырев, еще нужно выяснить. Закончить хочется на позитивной ноте, поэтому отмечу, что... Невзирая на все те оговорки, которые были ранее от меня, ощущение после просмотра остается приятное и видно, что делали с душой и любовью к первоисточнику. Плюс заход российских авторов на неизведанную тропу киноп-комикса, все же считаю удавшимся, нежели наоборот.
2: Друзья, и то мнение, которое вы все честно ждали. Дмитрий Юрьевич Пучков, он же гоблин. Опять нет? У нас нет речи гоблина? Закрывайте этот выпуск, если тут нет речи гоблина. Ладно,
0: пожалуйста. Да, ну напоследок свое мнение про фильм скажет Дмитрий Якимов из телеграмма канала Пурея и из душного подкаста. Собственно, слушаем Диму.
5: Привет, слушатели Кактуса, меня зовут Дмитрий, я ведущий душного подкаста, а также автор телеграм-канала Пурея. Если коротко, то Майор Гром стоит просмотра в кино и заслуживает вашего внимания как минимум за двух вещей. Первое – это достойная техническая часть. Тут и цветокоррекция, операторская работа, и музыкальная подборка, сведения вас приятно удивят, они находятся на голливудском уровне – все выглядит очень классно, сочно и замечательно. Второе — это персонаж Сергей Разумовский. Его образ основан на Пауле Дурове. Так было и в комиксах. Но в целом внутренние конфликты и сам актер забирают все внимание в фильме на себя. Если вы странитесь или не любите кинокомиксы, то боец тут тоже нечего. Это скорее приключенческий детектив с элементами боевика, чем фильм о супергероях в трико. Из минусов для меня... Это Тихон Жизневский, который играет Майора Грома, так как Александр Горбатов из короткометражки имел характерные черты лица, крепкое телосложение, что отпечатывал его образ в памяти. Внешность Тихона я забыл буквально через минуту. На его фоне все остальные персонажи выглядят сильно интереснее. Что Дубин, что Пчелкин, что сам Чумной Доктор, что, опять же, Разумовский. Все персонажи здесь яркие и классные, кроме самого Майора Грома. Вот почему-то как-то так получается. Также многие заметили здесь Здесь отсылки к политике, к какой-то повесточке. И да, действительно, опять же, проводя параллели, что генеральный директор Bubble Comics является сыном Габрилянова. К сожалению, да, здесь есть такие моменты, но... В целом, на самом деле, на них не обращаешь внимания, потому что все это подано в такой серой морали. Тут не совсем понятно, кто прав, а кто виноват. И на самом деле в фильме «Чемном доктору» проникаешься даже иногда больше, чем довольно плоскому персонажу Игорю Грому. Тут можно интерпретировать это все по-разному. Напоследок, я расскажу о том, что вымышленный киношный Питер выглядит прекрасно, а после просмотра хочется пойти и купить себе немножко шаверму. Как-то так. Вот, собственно,
0: вот вы как бы послушали ребят, в том числе, они не только хвалили, но и критиковали, но самое главное, что они солидарны с нами в том, что фильм стоит посмотреть. Я не знаю, почему меня так сильно зажгла эта тема, просто я почему-то хочу, чтобы Россия... Смотрите, у «Майора Грома» все будет нормально. Вот конкретно у этого фильма все будет нормально. Будет покупка Netflix, наверное, ну или каким-то другим стриминговым сервисом. Скорее всего, Netflix, потому что в России у него там большая аудитория. Он там соберет свои хорошие просмотры на кинопоиске, они там его тоже как-нибудь что-то посеят. Но для того, чтобы у фильма был не просто сиквел, но и целая киновселенная, которую они задумали, а они задумали реально, ну типа они бы хотели снять там все, что они э, нарисовали все эти годы. Для этого нужно, чтобы фильм собрал Понятно, что он уже не соберет так много, как они рассчитывали Но если будет виден зрительский интерес, если будет благодаря сарафанному радио у фильма долгая выдержка в кинотеатрах, то есть шанс Вот, я не знаю, мне бы очень хотелось, несмотря на то, что у нас не очень большая аудитория Несмотря на то, что мы в принципе не бэткомедиан, чтобы сказать поставьте фильму единицы и все поставят а, но, как бы, мы, мы бы хотели, ну, то есть я бы лично от себя хотел, а, вот, а, хотел выразить максимальные слова поддержки, благодарность, во-первых, авторам за фильм, потому что он крутой, я от него получил удовольствие, я давно не получал от развлекательного кино такого удовольствия, да, на... ну, то есть можно сказать, что вот была Лига Справедливости, которая тоже крутейшая, но лига Справедливости, т- так или иначе, мы все-таки видели несколько лет назад, это просто улучшенная версия, а вот это, как бы, свежее впечатление от нового кино а, давно не было такого Вот, тем более, так это все-таки русский фильм, и, как бы, сколько можно там защищать русское кино, русские драмы всегда сильны, они там берут награды и прочее, а вот русские блокбастеры, это чаще всего это параша, ну, как бы, то есть это либо кино про войну, они бывают хорошие, но... Типа это не блокбастер, а просто фильм о войне, очередной из там сотен. Ну, вот. А тут как бы это такая наша родная супергероика. Мне бы хотелось, чтобы у нее все было хорошо. вот. Не все может, же Шедору
1: Бондарчуку снимать свои крупнобюджетные фильмы.
2: Да, тем более я скажу честно, вот что притяжение, что вторжение — это фильмы именно ну, по постановке. Может, они не сильно хуже, но по сценарию, по всему, по акцентам. Я прям вспоминаю и понимаю, что это просто бред. Вот. Пфф! Вторжение и притяжение просто бред. По, по, по сюжету, по сравнению с, с Дмайром Громом.
1: Единственное, я бы на, все-таки на стороне Кинопоиска сделал бы премьеру сразу на Кинопоиск HD. То есть они бы могли вообще без проблем, знаешь, написать «Нас посмотрело там миллион человек», самый популярный фильм на Кинопоиске, и они тем самым бы сразу себе фанбазу наработали, и уже без проблем могли бы дальше как бы второй фильм уже выпускать в кино, когда, когда больше людей бы, наверное, с ним познакомилось. Не знаю это мое предположение но в любом случае наверное все-таки предложение будет потому что когда фильм закончился я себя поймал на мысли о том что да я хочу посмотреть вторую часть мне интересно как там все это будет развиваться и мне действительно наверное на злодеев интересно еще посмотреть что же там ну, там, придумают.
0: там, на самом деле я как бы ну я бы я бы правда вам посоветовал почитать комиксы потому что они классные но я могу вам сказать что там например а вот один из комиксов будет прям хардкорно жесткий там типа будет история про ну, короче, в духе пилы, то есть там будет прям такая супер супер жесткая игра, в которой нужно будет принять участие Майору Грому, вот, но у него там в том числе будут иностранные враги, то есть он там будет, типа, против, там, банды ирландцев, например, ну, ну, короче, там всякое, вот, это у у, него, как бы, у Майора Грома интересная история, там вообще интересный лор, очень много всего между собой пересекается, вот, то есть, опять же, первые книжи, ну, то есть, первый том комиксов, это так, это, типа, это только наработки, как бы, и то, что из этого, то есть, если бы сняли фильм строго по первому том он бы, скорее всего, вам, бы вам не понравился. Потому что там не было никакой самоиронии, никаких таких там, не знаю, микрошуточек, точно такой весь на серьезных щах такой скучноватый. Вот а дальше уже там майор гром стал, стал вот тем, чем он стал. Вот, поэтому в фильме была такая хорошая работа проделана. Я считаю, что э, да, было бы интересно посмотреть ту версию, которую мог бы снять Владимир Беседин, но не просто так, наверное, его выперли. Я думаю, что там, типа, были свои причины. На это, вот.
2: Ну конечно, ты, ты никогда все достанет корпорацией.
0: (смех) А тут, кстати, вообще на самом деле Здесь по-хорошему-то ноль корпораций но типа чуваки просто наскребли бабла Вот кто дал денег, да, они сняли По факту это на самом деле просто большое авторское кино Ну это вот это. А, еще знаете вот эта фраза, которую я совершенно Вот забыл сказать Вообще так, на минуточку Майор Гром это вот он сделал для Питера то же самое, что «Ночной дозор» в свое время сделал для Москвы, мне кажется. То есть это такое как бы, такое немножко городское фэнтези, только не в Москве, а в Петербурге. Ну,
2: на самом деле, это вот в продолжение «Серебряных коньков» в этом смысле, потому что в коньках, вы вы посмотрите их, там тоже как бы зарисовка фэнтезийная на тему Петербурга, и вот это продолжение этой темы мне, конечно, как человеку живущему в этом говорить, меня, конечно, это радует. Ну, приятно.
0: Да, вот. Собственно, на этом я думаю, что мы можем закончить наш подкаст. Он и так получился довольно большой. Настя нас очень сильно отругает за это. Вот. Но спасибо, что вы не засрали майора Грома, потому что мне было бы морально тяжело его отбивать. Вот. Мне кажется, что все-таки фильм достой.
2: Такие дела. Да, друзья, это был Кактус-подкаст. С вами был Николай Цугулиев.
1: Евгений Москвин.
0: И Николай Солнышко. Встретимся на следующей неделе. Кактус-подкаст.